0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal freue ich mich sehr, Professor Dr. Stefan Kühl begrüßen zu dürfen. Er hat promoviert in Soziologie an der Universität Bielefeld, in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Chemnitz und seine Habilitation ist in Soziologie an der Universität in München gewesen. Seit 2007 ist er Professor für Soziologie an der Universität in Bielefeld. Wir haben ganz viel diskutiert über die Themen Organisationskultur und Struktur. Wir haben diskutiert über die nicht vorhandene optimale Struktur eines Teams. Stefan hat uns geholfen, die Utopie der Selbstorganisation aus einem sehr professionellen und für mich sehr anderen und erfrischenden Blickwinkel zu diskutieren. Und wir haben Unterschiede von zum Beispiel MBOs und OKRs bis wirklich in die Tiefe diskutiert. Für mich war sehr erfrischend, dass viele von den Überlegungen und Bildern, die in meinem Kopf so rumschwirren, aus seiner Perspektive mit einem wissenschaftlichen Background mal beleuchtet wurden. Von daher habe ich viel gelernt und mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, das geht euch auch so. Jetzt also direkt rein in die Unterhaltung mit Professor Dr. Stefan Kühl. Viel Spaß! Stefan, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Wie stellst du dich selbst vor, wenn du vor einer Gruppe von Leuten stehst, die noch nie was von dir gehört haben?
1: Ja, in der Regel erwähne ich, dass ich auf zwei Spielfeldern unterwegs bin. bin von meinem Hauptberuf bin ich Wissenschaftler, arbeite als Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld und ja, lese Bücher, lese Artikel, schreibe Bücher, schreibe Artikel, unterrichte Studenten und Studentinnen und habe den enormen Luxus, über die Themen forschen zu können, die ich interessant finde. Das große Privileg, was die Wissenschaft einbietet. Und ich habe vor, das ist sicherlich 20, 25 Jahren, mich entschieden, auch um Selbstautonomie zu behalten, 70, 80 Tage ähm, als Praktiker zu arbeiten, also Organisationsberatung zu machen und führe in dem Rahmen komplexe Veränderungsprojekte in ganz unterschiedlichen Organisationstypen durch, Ministerien, Verwaltungen, Unternehmen und nutze das als eine Form der Erdung, ähm, um als Wissenschaftler nicht völlig abzuheben. Also das ist... Vermutlich eine kleine Besonderheit, weil doch meistens die Personen doch entweder in dem einen oder im anderen Feld unterwegs sind. Aber ich, ver ich versuche in gewisser Art und Weise, bestimmte Überlegungen aus der Wissenschaft darüber auch in die Praxis tragen zu können. Aber besonders auch dafür zu sorgen, dass ich als Wissenschaftler nach wie vor Texte schreibe, die jetzt nicht nur von 20 Organisationswissenschaftlern genesen werden können, sondern so gefasst sind, dass man damit auch ein breiteres, interessiertes ich Publikum erreicht. Ich bin
0: neidisch im positivsten Sinne, weil das irgendwie so ein bisschen die, das Wandeln zwischen den Welten auch so ein, so ein Traumszenario für mich darstellt. Ich bin ein bisschen, bisschen früh ausgestiegen aus der Wissenschaft leider, ein bisschen, bisschen viel tiefer rein in die Praxis und äh, versuche mir jetzt so langsam wieder den Weg so ein bisschen zurück zu, zu öffnen, dass man so ein bisschen beide Welten auch hat. Von daher finde ich das eine extrem spannende Positionierung, die du hast. Bevor wir auf all das, was du so geschrieben hast, weil das durchaus eine Menge ist, vielleicht ein bisschen tiefer eingehen, mal so eine ganz grundsätzliche Frage aus deiner Perspektive, was befähigt denn Menschen eigentlich so grundsätzlich zur Zusammenarbeit und wie lange geht das gut?
1: Ich sehe jetzt erstmal überhaupt gar keinen Grund, weswegen Menschen nicht zur Zusammenarbeit befähigt sein sollten. Also ich finde das faszinierend, dass man sich anschaut, egal in welchem Kontext man sich bewegt, dass die Menschen in der Regel Varianten finden, zusammenwirken zu können und relativ schnell ein Gespür dafür entwickeln, was für einen Kontext sie sich bewegen. Also dass die in, wenn es darum geht, sich in einem Freundeskreis zu bewegen, die das sehr genau wissen, wenn sie wissen, sie müssen jetzt irgendwie an meine Studentinnen und Studenten denken, müssen irgendwie ein bestimmten Forschungsthema miteinander kooperieren, dass sie das äh, hinkriegen und wissen, dass da vermutlich jetzt eine Ansage nicht besonders gut kommt. Und gleichzeitig gibt es ja ein hohes Gespür inzwischen dafür, was passiert, wenn man Mitglied einer Organisation wird und man da anfangen muss, sich einzuordnen, unterzuordnen, wie man das macht. Bis wann man warten muss, um bestimmte Freiheiten zu bekommen. Also, finde, erstmal gibt es keinen Grund zu sagen, man braucht bestimmte Fertigkeiten, um zusammenarbeiten zu können. Oder das scheint Woran den Menschen zu liegen.
0: sagen, liegt es dann, dass es doch durchaus, wenn man so ein bisschen auf der Metaebene rauszoomt und in Unternehmen reinschaut, Reibung und, und Spannung irgendwie auf jeden Fall dazugehört. Das scheint ja auch irgendwas Menschliches dann zu sein. Wo würdest du das verorten?
1: Nee, der, der Punkt ist ja erstmal die Frage, ähm, weswegen Zusammenarbeit ohne Reibung und Spannung mhm. überhaupt funktionieren sollte. Also, erstmal kann man davon ausgehen, wenn man das jetzt auch so, so, so wirklich niedrig komplexen sozialen Gebilden sich anschaut, dass die Personen ja mit unterschiedlichen Interessen in die Kooperation reingehen. Und deswegen sind erstmal gegensätzliche Auffassungen und damit auch Spannungen und auch letztlich Konflikte, ja, was normal ist in der Zusammenarbeit. Und wenn man das jetzt hochskandiert und über Organisation spricht, dann ist in der Zusammenarbeit häufig das Problem, dass man als Vertreter einer bestimmten Abteilung, eines bestimmten Teams, einer bestimmten Sichtweise in der Organisation auftritt. Und dass man sich dann miteinander auseinandersetzen muss auf der Basis unterschiedlicher Interessen, liegt letztlich im Prinzip der Arbeitsteilung von Organisationen angelegt. Also es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten und damit eben in der Kooperation miteinander immer auch unterschiedliche Sichtweisen und dadurch eben Spannungen und Konflikte. <lacht> halte ich für normal. Ja. Oder, oder beziehungsweise ich wäre hochgradig ja. irritierend, wenn es nicht der <lacht> Fall wäre, um es mal so auszudrücken. Das, das pathologisch, das Pathologische wäre die Kooperationsbeziehung, die ohne unterschiedliche Interessen es gäbe. Ja, klar kann man sagen, wenn, wenn alle jetzt in einem Team zuständig für ein Ziel sind und darauf ausgerichtet arbeiten, dann gibt es sowas, aber in dem Moment, wo ich es mit komplexeren Kooperationsprozessen zu tun habe, wie es irritieren, wenn es keine Perspektivenunterschiede und keine Konflikte, findest keine Spannungen gibt. Ist es dann
0: geben. erstaunlich, dass es Leute überraschend finden, dass es doch zu Reibung kommt, wenn sie denn Führungskräfte werden? Oder sagst du, da, da hätte man sich einfach ähm, darauf vorbereiten können oder damit, damit hätte man rechnen müssen? Das ist wenig verwunderlich.
1: Naja, das ist ja, das ist ja, also wenn man jetzt Führungskräfte, also hierarchische Positionen in der Organisation sich anschaut, dann ist ja die Frage, wofür werden die eigentlich geschaffen? Und ein Grund dafür ist, dass da eine Instanz geschaffen wird, um diese Reibungsverluste und Konflikte hm. ähm, entscheiden oder auflösen zu können. Also natürlich sind die Reibungen dadurch nicht weg, aber die können bei Konflikten oder bei Spannungen, die auftreten, eben aufgrund ihrer Position bestimmte Entscheidungen treffen und... Da kann man sagen, das ist ein Teil ihrer Jobbeschreibung. Deswegen würde ich schon sagen, in dem Moment, wo ich Chance werde, muss ich bereit sein, an der Stelle die entsprechenden Ansagen zu machen, um diese Konflikte zu entscheiden. Immer wissend, dass das immer nur eine Vor-, dass diese Konflikte weitergehen werden, aber in der Sachentscheidung wird, wird dann erstmal eine Entscheidung getroffen, mit der man dann weiter agieren kann. Das gehört zur zum Wenn Job einer du jetzt Führungskraft
0: dazu. das spontan das Stichwort New Work in den Kopf rufst, dir hast du das hast du den Eindruck, dass da suggeriert wird, dass Arbeit konfliktfreier funktioniert?
1: Ja, erstmal wird suggeriert, dass es sinnhafter wird. Ich glaube, das ist erstmal <lacht> okay, das. das, ja. das ja. erstmal das, ja, erst das primäre Absolut. Interesse, was ja auch gut nachvollziehbar ist. Also mhm. das, da habe ich Verständnis und Sympathie dafür, dass man, ähm, wenn man am Fließband arbeitet oder als Ausfahrer für irgendeinen Lieferdienst, ähm, dass sich da Fragen nach Sinn stellen, ähm, kann ich gut nachvollziehen und dementsprechend knüpft das natürlich auch noch an bestimmte Vorstellungen der Entfremdung von Arbeit an, ja. die ich sehr gut nachvollziehen kann. Es wird natürlich dann auch häufig mit ähm, entsprechenden Werten und Vorstellungen aufgeladen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass diese Konzeption ähm, von vornherein darauf hinausgeht, dass das jetzt eines Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wenn man manchmal das so liest, was da so an Utopien am Ende bei rauskommt, denke ich mir auch, das ist schon sehr naiv. Ähm, aber ähm, das sind, glaube ich, eher Auswüchse des Denkens über das Thema. Also davon auszugehen, dass es eine Organisation gibt, die ähm, nicht aufgrund der Arbeitsteilung permanent zu Spannungen und zu Konflikten führt. Ähm, ja, das kann man denken, aber es würde, würde wenig also, Sinn machen. Ja. Wäre, wäre, wäre sehr weit von der, sehr weit, klar, ich, ja. ich träume auch manchmal von Frieden auf Erden und dass mir die Bananen in den Mund fallen. Also Ich, ich habe auch manchmal so Momente, wo ich mir eine andere Welt herbeifantasiere, aber äh, in den Momenten, wo ich dann mit der Realität konfrontiert werde, wird mir relativ schnell klar, dass das eine Utopie ist und ein Wunsch ist, der aber in den nächsten, also jedenfalls in den nächsten 1500 Jahren nicht umgesetzt werden wird.
0: Ich mag die Klarheit dahinter, weil manchmal wird viel, ähm, wird viel verpackt und wenn man den Sachen ins Auge sieht und sagt, hey, ist Teil der Jobbeschreibung, dann wird es auch einfacher, wenn man diesen Job dann quasi auch ausfüllen will und darf. Deswegen finde ich es ganz, ganz spannend, das zu Beginn mal einzusortieren. Jetzt beschäftigst du dich mit Organisationskultur ähm, und ich finde ganz interessant, wenn du uns das mal so auseinandernehmen kannst, was das mit Struktur und Kultur ähm, zu tun hat. Also wie organisieren sich Leute strukturell sinnvollerweise in einem Unternehmen und was, was ist der kulturelle Aspekt da dran?
1: Naja, wir sind erstmal ja als Organisationssoziologen, Organisationssoziologinnen, beschäftigen wir uns mit Organisationen. Und eine Frage, die dabei eine wichtige Rolle spielt, ist, ähm, wie werden in Organisationen eigentlich Erwartungen gebildet? Erwartung ist für uns als Organisationssoziologen oder generell als Soziologen ein wichtiger Begriff. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Aber das hängt damit zusammen, dass wir uns ein Zusammenleben der Menschen ohne Erwartungsbildung gar nicht vorstellen können. Also wenn ich auf die Straße raustrete, da werde ich sofort mit Erwartungen konfrontiert. Zum Beispiel, dass ich meinen Mitmenschen nicht in die Fresse schlage. Oder dass ich ähm, auf der richtigen Seite der Straße fahre, ähm, dass ich bei Rot in der Regel anhalte. Also Erwartungen strukturieren erstmal jede soziale Beziehung und sind deswegen für uns Soziologen ein, ein zentraler Begriff. Und das heißt, Organisationserwartungen bilden sich auch, ähm, also Erwartungen bilden sich auch in Organisation. Und wir machen da gar keinen Unterschied zwischen Struktur und Kultur, sondern wir schauen uns an, in welcher Form werden als Erwartungen formuliert. Und dann gibt es einmal das, was wir formale Erwartungen nennen, das sind die, die offiziell ausgeflaggt werden, die, die man erfüllen muss, um Mitglied der Organisation zu bleiben. Die sind auch häufig schriftlich fixiert, die werden dann im Onboarding-Prozess auch entsprechend dargestellt. Die stehen in den Organisationshandbüchern drin. Dazu gehört das Organigramm, damit man weiß, an wen man berichtet, wer einem was sagen darf. Und das, was relativ früh in der äh, Forschung auch beobachtet worden ist, ist, dass diese formalen Regeln nicht das Einzige sind, sondern dass sich im Schatten dieser Formalstruktur organisationskulturelle Erwartungen ausbilden. Das sind Erwartungen, die dann so unter Kollegen sich langsam einschleichen oder die auch teilweise teamübergreifend für eine ganze Organisation charakteristisch sind, aber wo man gar keine Spuren findet, wenn das jemals eigentlich so entschieden worden ist und die auch in der Regel nicht schriftlich fixiert sind. Und dieses Zusammenspiel zwischen den formalen Strukturen und den informalen oder organisationskulturellen Strukturen, die interessieren uns als Soziologen, weil das eben auch eine Besonderheit von Organisationen sind. Also im Freundeskreis gibt es letztlich nur eine Kultur der Freunde, da gibt es keine formalen Erwartungen, die man erfüllen muss. In Liebesbeziehungen reifen wir Soziologen davon ab, mit <lacht> Mitgliedschaftsbedingungen zu arbeiten, wenn man sagt... Schatz, wenn. ich bleibt nur mit dir zusammen, äh, wenn äh, und dann kommt so eine ja. Liste von auf. Das kann man machen und natürlich, wenn die Beziehung in der Krise ist, macht man das auch. Aber es ist schon ein Ausdruck der Krise, ähm, dass man die Liebesbeziehung wie eine Organisation handhabt und Mitgliedschaftsbedingungen stellt. Also das ist nicht zu empfehlen als Grundkonzept für eine Liebesbeziehung. Das heißt also diese, dieses Zusammenspiel zwischen Formalstruktur und informaler oder organisationskultureller Struktur ist das, was Organisation für uns so faszinierend macht und was vermutlich auch die Leistungsfähigkeit von Organisationen erklären kann. Und deswegen gucken wir auf dieses Thema Formalstruktur, Organisation. würdest Kursen du sagen, genau.
0: sollte man es versuchen, als Organisation zu formalisieren, wenn ich dich richtig verstehe? Also die, diese Geschichte Organigramm ist ja, wer, wer ist mit wem, wem eigentlich ein Team und wer darf was entscheiden und wer, wer darf nichts entscheiden und wie laufen Informationen? Auf der anderen Seite haben wir ja sowas wie Normen, Werte, Prinzipien, Regeln. Wie wie schafft man es deiner Erfahrung nach am am besten, das so auszudrücken, dass es für alle wahrnehmbar ist? Zumindest mal den Teil, den wir schon erkannt haben, dass wir ihn formalisieren können, den, den, den offensichtlichen sozusagen. Wie würdest du sagen, sollte man das tun?
1: Ja, ähm, also das hängt natürlich immer sehr stark von der Organisation ab. Also wir haben vor zwei, drei Jahren Forschung über sogenannte holokratische Organisationen gemacht. Das ist von, der, von dem Umfang eher irrelevant, aber deswegen ganz interessant, weil das eine Zeit lang eine, eine Managementwelle gegeben hat, die in dieser New Work ähm, Diskussion eine Rolle gespielt hat. Und die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie für, für kleinste Organisationen, das sind teilweise nur 10, 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mhm. ein Höchstmaß an Formalisierung machen. Also wird jede Arbeitserwartung mit einer entsprechenden IT-Software formalisiert niedergelegt, kann schnell geändert werden, aber es wird extrem viel verschriftlicht und damit zu einer bestimmten Form von formaler Erwartung ist erstmal überraschend, weil die, die, die Standardwahrnehmung ähm, ist, dass wenn man eine kleine Organisation ist, wo die Personen noch um den Küchentisch passen, kann man auf Formulierung formaler Erwartungen weitgehend verzichten. Und wenn man dann wächst, müssen halt Hierarchiestufen eingeführt werden, es müssen Ziele klarer festgelegt werden, die dann auch nach einem Jahr überprüft werden, es müssen bestimmte Prozesse definiert werden, es braucht ein Organisationshandbuch. Das heißt also die die, die der Anteil an Formalisierung hängt ganz stark mit Organisationsgröße zusammen. Und die, die, der wichtige Merkposten aus der Organisationssoziologie für die Diskussion über Formalstruktur und Organisationskultur ist, man hat als Organisation keinen direkten Zugriff auf die Organisationskultur, sondern man muss immer den Umweg über Formalstruktur gehen, um eine Veränderung in der Organisationskultur zu erreichen. Und da ist sehr häufig ein Fehler, in der Organisationspraxis gemacht worden. Nämlich die Vorstellung, ich mache jetzt mal einen Workshop, wo wir über Werte diskutieren und gehen dann davon aus, dass diese Diskussion über Werte dazu führt, dass sich auch in der Kultur der Zusammenarbeit, also in der Informalität der Organisation, was ändert. Und es mag äh, irgendwelche Personen geben, die sich einreden, dass das so funktioniert, aber der Hebel für eine Veränderung von Organisationskultur über Werte-Workshops, über Verkündigung von Werten in irgendwelchen Leitbildern ist extrem schwach. Also häufig in meiner Wahrnehmung sogar eher kontraproduktiv, weil sich Leute sehr ungerne sagen lassen, nach welchen Werten sie zu leben haben. Das heißt, die Kultur bildet sich eigentlich immer als Reaktion auf die Formalstruktur. Wenn du von
0: Formalstruktur redest, redest du von wie sind Teams zusammen, also wirklich Organigramm oder auch sowas wie Prinzipien, Regeln oder beides?
1: Naja, Prinzipien ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber natürlich gibt es bestimmte Regeln. Also zum Beispiel die Regel, ähm, wann man zu arbeiten hat in einer bestimmten Organisation. Also wenn zum Beispiel Kernarbeitszeiten bestehen, die eingerichtet werden, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander in Kontakt reden und die sind von 9 bis 15 Uhr, dann ist es eine Mitgliedschaftsbedingung, die man erfüllen kann. Man kann es natürlich versuchen, irgendwie zu umgehen, aber schon angeraten, das nicht allzu offensichtlich und allzu offen zu machen, sondern sich an diese formalen Regeln zu halten. Oder wenn ich jetzt eine Vertriebsmitarbeiterin in der Pharmaindustrie nehme, die bestimmte Ziele vorgegeben bekommt, die sie im Jahr erfüllen muss, sie muss eine bestimmte Anzahl von Ärzten aufsuchen, um mit denen das und das Medikament zu besprechen, dann und dann wird das gemessen an irgendwelche Verkaufszahlen, dann ist das eine formale Regel, die festgelegt wird und man gerät als Mitarbeiterin in Rechtfertigungszwänge, wenn man diese Ziele nicht erreicht. Das heißt, zu der Formalstruktur der Organisation gehören sowohl die, wie nennen das Kommunikationswege, also die Hierarchien und Teamstrukturen, als auch die Ziele, als auch die bürokratischen Regeln, die man einhalten muss, ähm, um Mitglied dieser Organisation zu bleiben. Man merkt das ganz schnell. Also in dem Moment, wo ich jetzt sage, ach, Humanität, das habe ich nicht so genau und hier jetzt in eine Organisation rein und wer meine Vorgesetzte ist, ist es mir egal. Und dieses ganze Regelzeug, das war mir sowieso immer schon zuwider. Ich mache das nicht. Dann stellt man relativ schnell fest, dass jedenfalls die meisten Organisationen über Prinzipien und Formalitäten Wenn wir in das Thema
0: Teamstrukturen mal reinschauen, gibt es aus deiner Sicht eine Stand heute Bestform von Teamstrukturen, Best Practice, wo man sagt: Ja, das ist State of the Art. So sollte man es machen oder sagst du hängt extrem stark vom Unternehmen ab oder jedes Unternehmen sagt, ja, das muss für uns individuell sein und am Ende machen sie doch alle relativ ähnliche Sachen. Wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, Wir Organisationssoziologen würden erstmal sagen, die Vorstellung, dass es sowas wie eine Best Practice oder eine beste Form gibt. Ähm, Existiert nicht, also das sind Praktika oder Management-Gurus <lacht> oder Pseudomanagement-Gurus, die durch die Welt ziehen und sagen, übrigens, wir haben jetzt das Erfolgsrezept schon. Naja, auf der anderen Schule Seite, gefunden. also der,
0: der Gegenentwurf wäre gesagt, na ja, es ist, also Menschen arbeiten zum ersten Mal in einer bestimmten Situation zusammen und man müsste alles jedes Mal neu erfinden. Irgendwo dazwischen wird ja wahrscheinlich eine Wahrheit liegen von reproduzierbaren Mustern.
1: Naja, von reproduzierbaren Mustern natürlich schon. Also wir wissen sehr genau, welche verschiedenen Varianten. Ich habe das nie so richtig systematisch durchgezählt, aber ich würde sagen, es gibt vielleicht so 50, 55 Grundprinzipien, mit denen wow. man eine Organisation okay. ähm, strukturieren kann. Und ähm, die, die kann man variieren. Also um das Beispiel Team zu nehmen, kann man überlegen, entweder habe ich eine vorgesetzte oder einen Vorgesetzten im Team, also die klassische Vorarbeiterrolle, die wir in der Produktion kennen, wo die ähm, Chefposition Teil des Teams ist. Oder ich sage, ich möchte stichwort Selbstorganisation ein Team haben, in dem äh, alle gleichberechtigt sind. Also es wird keine Hierarchiestufe im Team eingeführt, was aber ja in den meisten Organisationen dazu führt, dass da irgendwo weiter drüber eine Hierarchiestufe ist, die für dieses selbststeuernde Team hin zuständig ist. Und das sind zwei unterschiedliche Prinzipien, mhm. wie ich eine Organisation aufbauen kann. Und beides ja. bringt Vor- und Nachteile mit sich. Also es gibt gute Gründe dafür zu sagen, die vorgesetzten Position ist in dem Team drin, weil dann zum Beispiel die Ansprechbarkeit ähm, viel eher gewährleistet ist, auch die Durchsetzungsmöglichkeiten sind besser gewährleistet. Und es gibt gute Gründe zu sagen, ich ziehe die Führungsposition raus und habe dann Vorgesetzte, die für sechs, sieben verschiedene selbststeuernde Teams zuständig ist. Aber da gibt es keinen besser oder schlechter, sondern man kann beobachten, wie Organisationen mhm. mit beiden Modellen experimentieren. Und dann feststellen, ah ja, wenn wir jetzt mit selbstorganisierten Teams arbeiten, die fangen irgendwann an zu planen, dass die Vorgesetzte <lacht> zu weit weg ist mhm. Und dann suchen sie wieder nach anderen Strukturen und ziehen das dann wieder rein, um dann wieder festzustellen, naja, aber das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen zu viel an Hierarchie. Die würden besser zusammenarbeiten, wenn sie mit, miteinander kooperieren. Und dann gibt es so Wellenbewegungen, wo zwischen den Organisationsprinzipien hin und her gewechselt wird. Aber es, also jede Vorstellung, es gibt sowas wie die optimale Organisationsstruktur, ist falsch. Das, ist, das muss man sich, glaube ich, wenn man sich jedenfalls ähm, sich die Realität von einer Organisation anschaut, aber auch nebenbei ähm, die Erkenntnisse der Organisationswissenschaft zur Kenntnis nimmt, muss man von dieser Vorstellung Abschied nehmen. Es gibt sie nicht. Es gibt sie weder, es gibt sie weder für ähm, alle Organisationen, noch, noch ist es so, dass man für eine einzelne Organisation sagen kann, es gibt die optimale Organisationsstruktur. Es gibt vielleicht für einen bestimmten Zeitraum die am wenigsten <lacht> okay, schädliche Organisationsstruktur. Okay. Sowas in der Richtung. Aber der alles andere ist äh, eine Form von Selbstillusionierung, also, die äh, unrealistisch ist.
0: Wenn man mal kontrastiert zwischen so den Sachen, die oft diskutiert werden und, und wo größere Organisationen, Konzernstrukturen von der einen in die andere Welt wollen, funktional zu cross-funktional. also Mehrere Leute, die das Gleiche können, sind ein Team oder mehrere Leute, die unterschiedliche, komplementäre Sachen machen können, sind ein Team. Mit der Grundannahme, man hat deutlich weniger Abstimmungsbedarf zu anderen. Gibt es da aus einer wissenschaftlichen Perspektive eine Präferenz oder ist auch hier nichts besser als das andere oder funktioniert öfter und wahrscheinlicher als das andere?
1: Beides bringt ja entsprechende negative Effekte mit sich. Also in dem Moment, wo ich äh, mit cross Teams arbeite, habe ich natürlich eine Erleichterung des Austausches von Personen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Aber ich habe sofort Kosten auf der Ebene des Austausches unter Experten und Expertinnen. Also ich habe das jetzt in einem größeren, größeren Beratungsprojekt erlebt, wo es darum geht, bestimmte Projektspezialisten mit technischen Spezialisten zusammenzubringen. Und die haben lange Zeit mit einer starken Unterscheidung gearbeitet. Also die ging es auf Abteilungsebene oder Bereichsebene sogar ging es darum, dass alle Projektmitarbeiter waren in einem Bereich und die technischen Mitarbeiter waren in einem anderen Bereich. Und das Problem ist dann gewesen, dass immer wenn die Projektführer jemanden brauchten aus der Technik, waren die nicht verfügbar. Die haben sich so richtig äh, rar gemacht um ihre eigenen ein Spielchen da gespielt, da hat man gesagt, okay, wir packen die jetzt jeweils in äh, gemischten Teams zusammen mit, äh, also die hatten dann 25 Teams, wo so Techniker und die Projektmanager, Projektmanager dann zusammen gewesen sind. Und das funktionierte dann auch, also man hatte dann nicht mehr diese Besonderheit der technischen Sachverständigen, aber auf der anderen Seite hatten dann irgendwann die technischen Sachverständigen ähm, das Problem, dass mhm. die keinen Austausch mehr mit anderen Technikexperten hatten. Also die haben dann sich über mangelnde Professionalität beklagt. Und dann fängt man an, halt so Matrix-Strukturen zu arbeiten, irgendwie Professional Communities zu bilden. Ja, genauso Spotify-Modelle, wo das denn zusammengefügt wird, dann kriegt man die matrix mit ihren ganz eigenen Problemen. Und da kann man erkennen, es gibt, es, es gibt gar kein optimales Prinzip an der Stelle, sondern... Egal, wofür man sich entscheidet, man handelt sich mit jeder Strukturentscheidung in der Organisation ungewollte Nebenfolgen ähm, ein, mit denen man denn umgehen muss. Und wir, wir kennen die. Also wenn jetzt gerade wieder kostfunktionale Teams angesagt sind und das irgendwo eingeführt wird, dann hast du zwei, drei Jahre später die Diskussion über den Austausch der Experten. Und dann also. dann geht es entweder wieder zurück ins andere Modell oder es geht in die matrix mit ihren eigenen Problemen. Das nennt man dann nicht mehr Matrix, weil... Man weiß über die Probleme der Matrix, dann wird das Spotify-Modell genannt, was nichts anderes ist als eine kaschierte Matrix. Mit einem Unterschied, so wie ich ihn ähm, verstehe, und, bin ich mal gespannt, ob in, du ihn
0: nicht so verstehst. In meiner Wahrnehmung ja. ist der Unterschied schon, dass in der Matrix zwei Leute was zu sagen haben. Also beide Enden der Matrix können auf das Team erwartungsvoll einwirken, was auf, um Ziele zum Beispiel geht, wohingegen... In diesem Spotify-Ansatz gedanklich meiner meines Verständnisses nach ganz klar ist, dass nur ein Strang Anforderungen in Bezug auf Ziele hat und das andere, nennen wir es mal, ein lockerer ähm, Erfahrungs- und Interessensaustausch ist. Aber ich kann dir nicht auch noch sagen, ähm, du sollst an fünf Fortbildungen teilnehmen und äh, dreimal deinen Code überarbeiten lassen, von wem auch immer. Also es hat zumindest mal leichte Differenzen. Siehst du das ähnlich? Eh
1: ja, ja, nein, nein, nee, nee, also, also es ist nicht nur eine leichte Differenz, ja. sondern es ist natürlich eine sehr starke Differenz, weil wenn du eine, eine Matrixstruktur hast, wo ähm, eine klare hierarchische Zuordnung oft in der einen Dimension ist und in der anderen Dimension ist es irgendwie ein gemütliches Zusammenkommen, ja. ich überspitze das jetzt, äh, ohne dass da, dass da auf der Ebene zum Beispiel sowas wie Zielerreichung überprüft wird. Dann ähm, ist es ganz klar, dann ist es eigentlich ja. sogar an de, der Stelle gar keine richtige Matrixstruktur, sondern das ist dann eine Unterteilung nach ähm, Produktteams oder äh, Produktlinien, die ähm, ein bisschen aufgelockert wird, dadurch, dass man dann da so eine, so eine zweite Dimension mit reinschiebt. Also von daher sind diese Differenzierung sicherlich an der Stelle, Stelle wichtig und man ähm, kann dann erkennen, eben kippt die Organisation in Richtung Matrix oder ist es eigentlich nur so eine so eine Auflockerung wo denn so auf freiwilliger Ebene ab und zu die Fachexperten zusammensitzen um sich auszutauschen aber die werden dann bei Spotify also bei den Organisationen die mit so einer nennen <lacht> wir es Matrix Lite oder Pseudomatrix arbeiten kriegen ja trotzdem ihr Problem denn nicht gelöst. Also zum Beispiel, die die die, die spielen dann häufig mit dem Gedanken, die, die, diese mhm. schwache Dimension denn doch wieder stärker zu machen und dafür Verantwortliche zu benennen. Dann kriegen die nicht sofort Weißausbefugnisse, aber irgendwann kriegen sie dann auch Und ja, Dann rutscht sie von der Matrix Light in der Matrix Draw rein, haben dann die üblichen Probleme, gehen sie wieder zurück. Dann haben sie vielleicht wieder eine stärkere Funktionalorganisation. Also da merkt man schon einen enormen Wechsel. Also von daher stimme ich dir erstmal zu, also gerade bei Spotify muss man das sicherlich nochmal differenzieren und nicht sofort die, dieses Matrix-Argument drüber ziehen, sondern eher als so eine Varianz innerhalb von verschiedenen Formen von, von Matrix-Organisationen. Was ich auch
0: beobachte, ist, dass gerade traditionellere Unternehmen in so einem Gedankenmodell, sagen wir mal, Sympathien finden, sich dann aber nicht so ganz reintrauen und dann sagen, ah, jetzt machen wir, wir organisieren hier einen bestimmten Teil crossfunktional oder interdisziplinär, wie auch immer man das nennt. Aber die Leute sind mit einem Bein noch in ihrer funktionalen Rolle. Und das heißt, das ist ja noch schlimmer als eine Matrix. Du hast auch noch eine Doppelrolle und dann ziehen ja noch mehr Leute mit unterschiedlichen Interessen an dir. Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste für die MitarbeiterInnen an der Stelle. Was glaubst du ist der Grund, warum es so viele Unternehmen gibt, dieses sehenden Auges probieren, obwohl eigentlich relativ schwer annehmbar ist, dass das funktionieren kann.
1: Man muss sich das, das glaube ich im Detail anschauen. Also es, es, es gibt sicherlich so Fälle, wo ich, wo ich auch denke, dass ähm, das irgendwie so <lacht> das nicht, also das ist, also obwohl ich eben nicht der nee, Meinung bin, dass aber es die ist, optimale ist mehr Struktur, gibt es natürlich trotzdem <lacht> <lacht> genau, gibt es trotzdem bestimmte Managemententscheidungen, von denen man sagen kann, wer hat das getroffen? Das ist so offensichtlich klar, dass das nicht funktionieren kann. Und das, ich, wir haben das so am Rande mit untersucht äh, bei unseren Forschungen über diese holokratischen Organisationen, wo denn irgendeine Personalentwicklung im Großkonzern sich holokratisch organisiert hat, weil sie meinten, das ist jetzt angesagt und dann an den Schnittstellen zur Restorganisation einfach kläglich gescheitert sind oder das versucht haben, in ihre alten Stellenpläne reinzupacken. Da kannst du gleich von vornherein sagen, okay, ähm, das hätte man auch vorher sagen können, dass das nicht funktioniert. Also, da gibt es schon, da gibt es schon natürlich auch, auch, auch Punkte, wo ich erstmal sagen würde, da, da bin ich auf deiner Seite und ähm, da, da machen diese Insellösungen gar, kein, gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite ähm, bin ich Freund von so, ich nenne das organisationalen Basteleien. Also warum ja. braucht ja, gerade im Groß- warum, warum im Großkonzern, warum brauche ich immer irgendwie, wie heißen diese Dinger McKinsey, Boston Consulting, irgendwelche Expertenberatungsfirmen, die mit ihren Blueprints und äh, ähm, Beraterinnen und Beratern frisch von der Universität da reingehen und dann quasi die ganze Organisation umkrempeln und ein Erfolg nur darin betrachtet wird, dass danach am Ende ein ganz anderes Organigramm, ein ganz anderer Prozess steht. Und der, den aber nicht nur isoliert in einem Bereich gemacht wird, sondern am besten gleich die ganze Organisation mit so einer Konsistenzforderung äh, ähm, überzogen wird. Und da bin ich eher Freund, wenn ich einen abgetrennt, abtrennbaren Bereich habe, zum Beispiel eine klare Produktlinie und ich habe eine Führungskraft, die sagt, ich möchte da mal was ausprobieren und ich habe eine Idee davon, wie das in die Gesamtstruktur reinpasst, warum denn nicht? Und dann guckt man, ob es sich bewährt. Und setzt darauf, dass wenn sich das in einem Bereich bewährt, wir haben das in, in großen Elektronikkonzernen äh, begleitet, wo die in, in einer Produktionslinie sowas gemacht haben. Und da war gar nicht der Anspruch dahinter, das Konzern weit auszurollen. Äh, aber da hat man gesehen, naja, der Druck wird immer größer, dass die anderen genauso funktionieren müssen. Und dann stellen die sich um. Oder sie bleiben so, wie sie sind. Also ich habe für diese, diese Bricolage, kann man das nennen, für diese Basteleien an der Organisation eine gewisse Sympathie, und ich habe auch eine gewisse Sympathie für, für Inkonsistenzen in der Organisation. Also ich habe größeren äh, größeren staatliche Bank, die, die die lange Zeit ein Organigramm gehabt hat, gar nicht von, von uns damals eingeführt, sondern von, von irgendjemand anders den, das hatte, wenn man sich das angeguckt hat, man gesagt, das ist ja völlig völlig irrsinnig. Das, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Projektorganisation? Ist das Funktionalorganisation? Ist das Matrix? Also man wusste das gar nicht. Es ging auch wild durcheinander. Und ich habe das für die zehn Jahre später evaluiert und habe gesagt, naja, es ist überraschenderweise stabil und funktioniert. Es entspricht überhaupt gar keinem Lehrbuch, auch überhaupt gar keiner aktuellen Managementkonzeption. Aber es hat irgendwie eine... Eine gewisse Konsistenz und habe der Organisation dazu geraten, baut es dich um. Und dann kam irgendeinen neuen Vorstandsvorsitzenden für die Gesamtorganisation, Dr. McKinsey, rein. Und dann wurde halt dieses Prinzip äh, zerschlagen und dann eben spezielle Teams für Projektabwicklung eingerichtet. Und sie hatten sofort die Probleme, Nicht hatten. die sie vorher <lacht> nur leicht okay. hatten, dann in einer deutlich stärkeren Form. Deswegen habe ich, hab, ich hab, hab Sympathie für, für, für Inkonsistenzen in Organisationen. Deswegen muss man sich das, glaube ich, genau angucken, womit man es zu tun hat. Also ist es einfach ein handwerklicher Fehler, wo man von vornherein weiß, dieses Modell kann nicht funktionieren, weil die Schnittstellen unklar definiert sind, oder ist es ein interessantes Experiment, was nicht in die Organisation gesamt reinpasst, ich aber auch was man auch so mal ausprobieren
0: Ich versuche mal zu artikulieren, was mein Bedenken ist oder wo ich es oft schief gehen sehe. Ähm, wenn du, weil du gesagt hast, abschließbarer Bereich, also abgeschlossener, abgegrenzter Bereich, bin ich total dabei. Der kann komplett organisiert sein, anders als die anderen. Schwierig wird es nur, wenn die Leute mit einem Bein in diesem und dem einen Bein in dem anderen Bereich stehen. Beide Teile unabhängig voneinander dazu verpflichtet, bis eingeladen oder verdonnert werden, Ziele zu formulieren und niemand ein Auge drauf hat, dass ähm, zwar es irgendwie in Summe zweimal 100 Prozent ist, wenn man die Kreise übereinander legt, feststellt, dass da aber irgendwie doch die gleichen Leute drin arbeiten und die Summe für die einzelnen Beteiligten dann bei über 150 oder mehr Prozent an Erwartungshaltung bei rauskommt und niemand in der Lage ist, diesen Zielkonflikt für die für die Leute, die es dann ausbaden müssen, aufzulösen. Da endet meine <lacht> sympathie für Bastel an der Stelle. Ähm, ja. Das kann ich gut, also das kann
1: ich gut nachvollziehen. Also die, die, das ist ja die Frage, inwiefern einzelne Mitarbeiter über konkurrierende genau. Zielvorstellungen geführt werden sollen. Und ähm, da gibt es, also gerade wenn denn so starke Vorgesetzte da sind und beide ziehen an einer Mitarbeiterin und wollen eben sie so viel ihre Ressourcen haben und es gibt darüber keine Stufe, die diesen Konflikt auflösen kann oder es gibt noch nicht mal irgendwie eine Software, mit der diese Mitarbeiterin dann geschützt werden kann in ihrer Zeitplanung. Das klingt irgendwie ziemlich ziemlich ja, unproduktiv und ineffizient. Auf der anderen Seite gibt es Zielwidersprüche, die hohe Autonomie äh, liefern. Also wenn ich jetzt mir angucke, weswegen ich jetzt in meiner Rolle als Professor an der Universität überhaupt ähm, diese hohe Autonomie habe, dann kann ich natürlich irgendwie, wenn ich jetzt Jurist wäre, auf Grundgesetz und Lehre und Forschungsfreiheit verweisen. Aber viel zentraler ist, dass es eigentlich zwei konkurrierende Ansprüche mhm. gibt. Ich soll Lehre machen und ich soll Forschung machen. Und immer, ähm, wenn ich in einem bestimmten Bereich nicht so performe, wie sich das vielleicht unser Präsidium wünscht, dann sage ich, naja, das mit der Forschung, das läuft mir nicht gerade so gut, weil ich mache ja auch Lehre. Und umgekehrt genauso. Und weil das äh, letztlich nicht genau zu messen und zu, zu erheben ist, äh, ist das vermutlich, also gerade die Zweckwidersprüchlichkeit ist der, der hohe Ausdruck. Das Automobil sehe ich Gewinn, total, aber das ist, ist ja was, was, also das also ist ich
0: ein Zielkonflikt in Zielen innerhalb eines festgesetzten Ressourcenpools, der jetzt vielleicht nur du bist in dem, in, in dem Beispiel, aber das könnte ja auch ein ganzes Team sein, die sagen, wir müssen dahin und dahin und mehr von dem einen heißt weniger von dem anderen. Das, das können sie selber lösen, aber... Ähm, wenn du an zwei unterschiedliche Dekane berichten müsstest und jeder will nur 80 Prozent von deiner Power, dann wird es ja irgendwann so, dass du sagst, Hey, ihr zwei müsstet mal miteinander reden. Was ist denn euch jetzt eigentlich wichtiger, weil die Anforderungen, die ihr an mich stellt, die sind unrealistisch.
1: Also es hängt, okay. glaube ich, ein bisschen von den Tätigkeiten ab. Also in dem Moment, wo ich Tätigkeiten habe, die extrem mhm. genau zu messen sind, also, denke zum Beispiel an einen Softwareprogrammierer, also so, wo man relativ genau festlegen kann, was da gemacht wird, ist das natürlich genau das Problem, das denn aufschlagen kann. Und da würde ich sagen, da sind, ähm, quasi so Doppelspitzen mit konkurrierenden Zielen schon ein deutliches Problem. In dem Moment, wo meine Leistungsfähigkeit ähm, nicht genau fixiert und festgelegt werden kann, ähm, können Doppelspitzen, also zwei unterschiedliche Vorgesetzte, einen Autonomiegewinn bedeuten. Also ich würde das immer von dem, von dem jeweiligen Kontext abhängig machen ähm, und auch davon, ob die Organisation Autonomie bei ihren Mitarbeitern haben möchte oder nicht. Also man kann diese Frage, das ist... Eins von den 55 Organisationsprinzipien. Soll ich einen Vorgesetzten haben oder soll ich zwei Vorgesetzte oder drei Vorgesetzte haben? Und auch da würde ich sagen, es gibt gute Gründe für das eine und für das andere. Und ähm, würde davon abraten zu sagen, äh, ist es ist immer der eine Vorgesetzte, der das Idealmodell für Organisation ist. Sondern es kann bestimmte Tätigkeit geben, wo es sogar auch aus der Perspektive des einzelnen Mitarbeiters sehr hilfreich sein kann, wow. möglichst viele okay. davon zu haben. Also wenn ich, wenn, ich 50, wenn ich
0: 50 Vorgesetzte habe, habe ich faktisch Ja, Gut, das, also ich verstehe, deinen, ich verstehe deinen Punkt, dann geht man im Nebel unter, macht es aber nicht irgendwie klarer für die geführte Person, in Anführungszeichen, sondern ähm, hat irgendwie ja so ein naja, solange es keiner merkt, kann ich machen, was ich will, Charakter und den finde ich nicht so angenehm wie, wie eine gewisse Klarheit, mit der ich dann auch rechnen kann, oder nicht? Naja,
1: es hängt ein bisschen davon ab, was von einer Person erwartet wird. Also die, also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ist, im Callcenter ja. oder so unterwegs bin, dann ähm, da fehlt mir auch fehlt mir auch, auch noch die Idee, ähm, welchen Nutzen dann Höchstmaß an Autonomie haben kann. Aber wir lieben ja im Management-Diskurs irgendwie die, die Nerds und die, die, die Querdenker und die die mit Fantasie und Kreativität in Organisationen unterwegs sind. Und die Frage ist ja, also diese, und diese Personen sind teilweise für Organisationen ähm, höchst wertvoll. Also die Menschen, die eigentlich nicht wie gute Organisationsmitglieder funktionieren. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die, die zu schützen. Also man kann die entweder direkt beim obersten Boss aufhängen und der hält seine schützende Hand darüber und lässt die machen, was sie wollen. Oder man kann sagen, man gibt ihnen halt vier oder fünf verschiedene Chefs, die sich nicht einigen können und ähm, hat für die keinen vernünftigen Konfliktlösungsmechanismus und setzt darauf, dass diese Genies, das können aber auch ein Team sein, wo sich hinwurschteln und dann irgendetwas, in, ja. also, die dürfen sich nicht entfremden von der Organisation, sondern die müssen, brauchen eine Identifikation mit dem, was da denn eigentlich stattfindet. Und dann kommen die irgendwie nach drei, vier Jahren mit einer entsprechenden genialen Lösung. Ähm, mhm. Warum ist das, also ich kann mir bestimmte Tätigkeiten jetzt im Bereich Forschung und Entwicklung in Unternehmen vorstellen, wo sowas sehr viel Sinn macht und ähm, vielleicht eine Verunklarung dessen, was da gemacht werden muss, eine Unbestimmtheit in der Zieldefinition, klingt für mich nur ist.
0: spontanes Bauchgefühl danach, dass es eine Menge, also eine Menge unnötiger Energie kostet, fünf unklare Anforderungen abzuwehren, anstatt einmal zu sagen, ähm, super, ihr macht zwei Jahre lang irgendwas Cooles und kommt nach zwei Jahren wieder und dann mal, was ihr gemacht habt und dann währenddessen geht euch keiner auf die Nerven, klingt nach, da bleibt mir mehr, mehr Ressource übrig, äh, was Sinnvolles zu machen, aber ich, ich verstehe deinen Punkt komplett.
1: Ja, ja, das leuchtet, das leuchtet ein. Auf der anderen Seite ist Den ja anderen, die Realität ja. in Großorganisationen, dass sie nicht ohne weiteres in der Lage sind, ähm, Kapazitäten für zwei Jahre freies Denken. Äh, so, ich denke jetzt, wir machen gerade relativ viel in Ministerialverwaltung. Ähm, wenn man da sagen würde, wir haben jetzt eine Stellenbeschreibung, die besteht da drin, einfach nur zu arbeiten, ohne dass das spezifiziert wird. Das würde die Organisation gar nicht aushalten. Das heißt, man braucht irgendwelche Workarounds, ja, man braucht irgendwelche Workarounds, um, um, die, 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 diese Leute, die in der Organisation extrem wertvoll sind, die zu schützen. Und da könnte ein Workaround eben drin bestehen, möglichst komplexe, <lacht> unübersichtliche Zielformulierung okay. mit Vorgesetzten, die sich nicht einigen können, die dazu führen, dass Mitarbeiter letztlich das machen, was sie, was sie machen können. Aber es ist, ist ein Spezialaspekt von, von 98 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird ja letztlich nicht dieses wilde Denken verlangt, sondern eine gewisse ähm, Gefügigkeit gegenüber den sehr, spez sehr genau spezifizierten Formalen der Vor zwei, drei, drei Jahren würde ich sagen,
0: war, war die Überschrift noch, man muss einen Inkubator oder ein Lab gründen und dann hat man <lacht> genau die, das, was, was man brauchte. Aber das ist die letzten zwei Jahre so ein bisschen aus der ja, die, Mode die geraten. Die Dinger
1: sind, ja, ja. Ja, Mit den Inku Inkubatoren ist es ja äh, das Gleiche. Ich weiß nicht, wie viel Inkubatorwelle erlebe ich? Es bin... Äh, zwischen schon ähm, nicht mehr der jüngste in dieser ganzen äh, Szene. Ich glaube, es ist die vierte Inkubatorwelle, die ich miterlebe. Es kommt mhm. so alle, alle sechs, sieben, acht Jahre. Und, und da stellt man fest, ach, das ist eine super Idee. Man sieht die ganzen genialen Leute in einem Hub oder im Inkubator zusammen und dann stellt man fest, ja, die, die machen ja. das auch, aber und sind völlig ein Koppel vom Rest der Organisation. Und dann wird das Ding wieder aufgelöst. Und ich bin aber sicher, wenn wir uns jetzt in drei, vier Jahren wieder treffen, dann ist der Inkubator wieder innen. Also dann braucht man einen neuen Begriff dafür, aber dann wird das wieder hochgepusht. Und es ist ja auch also, also aus meiner Sicht viel zu stark jetzt gehypt worden in den letzten Jahren. Aber, aber es gibt natürlich schon Gründe, gerade in Großkonzernen, die, die doch sehr auf, auf Beständigkeit mhm. der Prozesse setzen, also hohe Effizienz in ihren Prozessen. Setzen, die, die auch relativ fehlerfrei laufen müssen, dann um zu überlegen, wo kriegen wir eigentlich überhaupt jetzt die, die, die Innovationsbereitschaft her? Und dann mit so zur so Ausgründung zu arbeiten, ist sicherlich eine Variante, die jetzt auch nicht, nicht völlig äh, irrsinnig ist, sondern es, es gibt schon gute Gründe, auch mit solchen Sachen zu arbeiten. Aber diese Überhöhung der Hoffnung, die mit Inkubatoren verbunden ist, ja, das ist inzwischen fast schon langweilig, dass alle sieben, acht Jahre wieder. Lass uns erinnern. mal
0: ganz kurz auf dieses Thema der Selbstorganisation und den Teams eingehen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, braucht es ja so eine, ich nenne es jetzt mal Verdichtungsfunktion, an der möglicherweise Informationen zusammenlaufen, mit anderen Ebenen ausgetauscht werden, Entscheidungen gebündelt oder getroffen werden. Ähm, ob ich die jetzt in das Team liege oder, außen, oder nach außen, aber an dieser Funktion komme ich ja nicht vorbei, oder? Weil ich kann ja nicht sagen, so ich gebe, ich nehme jetzt mal alle 20 Leute mit und dann gehen wir mal ähm, zu dem anderen Team. Und da kommen auch alle 20 Leute mit und dann besprechen wir das mal. Sonst macht es ja irgendwie Sinn, sowas zu bündeln. Oder gibt es wird irgendwann so eine, vermutlich irgendwann eine
1: Komplexitätsverarbeitungsgrenze erreicht werden. Also wenn du jetzt eine bestimmte Größe in der Organisation hast, geht das einfach nicht, dass alle in der mitlaufen Richtung. würden, weil das ja. ähm, ein zu hohen Aufwand in der in der, der kommunikativen Abstimmung ist. Und da muss man irg irgendwelche Sprecherrollen definieren, ähm, die dann entweder formal vorgegeben sind oder von den Teams selbst gewählt sind. Ähm, also irgendeine Lösung muss man dafür finden, ähm, dass ähm, mit dieser Unzahl von Informationen umgegangen werden muss, die in so einer Organisation produziert wird. Was für
0: Beispiele von selbstorganisierten Teams kennst du, wo es vor allem nicht homogene, sondern eher heterogene Herausforderungen sind? Also wenn man so Laloux Buch nimmt, die Beispiele, die da drin sind, und auch so eine Pflegeorganisation zum Beispiel, die ja immer gerne angeführt wird, dann sind das ja stark vergleichbare ähm, Arbeiten, die da immer wieder vorgenommen werden und in relativ homogenen Strukturen, wohingegen, wenn du ein sehr komplexes Umfeld hast, in dem du dich bewegst, dann sind die ja nicht so einfach, da ist ja nicht so ein Muster zu erkennen und zu sagen, jetzt wiederhole ich die Struktur und setze die einfach nochmal woanders hin und sage, ihr seid autark, sondern habe ja einen hohen Interaktionsgrad zwischen diesen selbstorganisierten Strukturen. Wo siehst du das besonders gut funktionieren, wo es nicht so homogen ist? Mehrere machen immer das Gleiche und können eigentlich relativ autark handeln, sondern ein selbstorganisiertes Team auf der einen Seite und ein selbstorganisiertes Team auf der anderen Seite müssen wir trotzdem irgendwie zueinander finden.
1: Naja, vermutlich muss man erstmal einen Schritt zurückgehen und fragen, was dieser Begriff Selbstorganisation da eigentlich genau soll. Also der hat sich genau. so eingeschlichen, ohne dass darüber reflektiert wird. Und, ähm, und ich habe das ehrlich gesagt, ähm, also wenn ich mich jetzt dumm stelle, nie begriffen, ich was das eigentlich das genau sein stark. soll, ein selbstorganisiertes Team. Ja, ja, es ist, ja, und, und also ich würde inzwischen dafür plädieren, das fast auf so eine, so eine Negativliste von Begriffen setzen zu lassen, weil äh, es verunklärt enorm viel. Also jetzt systemtheoretisch gesprochen, würde man sagen, in der Organisation ist an sich erstmal selbst organisiert. Und zwar deswegen jetzt, wenn ich jetzt bombastische Begrifflichkeiten, ist autopoetisch geschlossen. Es ist ein geschlossenes System mit eigenen Logiken. Dementsprechend ist es auf Selbstorganisation angewendet. Und eine Form der Selbstorganisation ist Hierarchie. Die Organisation entscheidet selbst darüber, dass sie Hierarchie einrichtet. Ähm, das entspricht aber, also deswegen ist Selbstorganisation einer Organisation an sich kein falscher Begriff. an Jetzt gibt es aber plötzlich aus dem Management-Diskurs eine Vorstellung, wir reden über selbstorganisierte Teams. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ist damit jetzt eigentlich gemeint, dann ist damit gemeint, dass eigentlich diese ganz banale Frage, die wir seit 1930, ich würde sagen, 1930er Jahre, ist das ungefähr gewesen, wo die erste prominente Diskussion über diese Frage stattgefunden hat, was wir schon hatten, nämlich die Frage, ist die, der, der Vorgesetzte Teil des Teams oder ist er nicht Teil des, äh, des Teams? Das ist die Frage, um die es geht. Ungefähr 100 Jahre alt, die Debatte, die jetzt aber unter dem Label Selbstorganisationen ausgeholt wird. Und jetzt muss ich mich anschauen, okay, was passiert denn in dem Moment, wo ich den Vorgesetzten rausziehe? Da muss ich dieses Team in gewisser Art und Weise selbst miteinander abstimmen und bestimmte Entscheidungen, treffen. Immer mit dem Druck, wenn sie sich selbst nicht treffen, dann macht es der Vorgesetzte für sie. Oder der Vorgesetzte wird involviert, der das aber nicht gut findet, weil er eigentlich davon ausgeht, dass das Team, Team das selbst macht. Das ist ungefähr selbstorganisiertes Team, oder? Kann man nee, das so also, sagen? sich auch
0: die spannende Frage, nämlich was ist das Selbst, was das Team entscheidet und welche Entscheidungen sind als gegeben von außen anzusehen? Ich, also ja, bin mal gespannt, wie du das jetzt weiter.
1: Ja, ja und dann gucke ich mich erst mal an, also in, jetzt wenn ich äh, jetzt zum Beispiel äh, Zielvorgaben habe und ich gebe die in eine Organisation rein und sage, ihr seid jetzt zu dritt, ihr habt aber keinen Vorgesetzten und ihr müsst zusammen dieses Ziel erreichen, zum Beispiel 20.000 Medikamente dieser Sorte, Sorte zu verkaufen, macht das mal. Dann ist das Team selbst organisiert?
0: Da wäre schon der erste wieder, also der erste Wiederhall. Ähm, das Team setzt sich sein Ziel ja selbst. Die entscheiden selbst äh, sein, Ziel, sein Ziel selbst. So. Äh, und da denke ich mir mal so, okay, ja, also selten gesehen. Aus guten Gründen selten gesehen, sondern ist. Es Nein, also der, der,
1: was, was wir Organisationssoziologen ja schon versuchen, ist, ist ein Teil dieser Märchenerzählung aus, oh. aus dem Managementdiskurs rauszukriegen. Und diese Vorstellung zu sagen, jetzt in einem Großkonzern, die Teams setzen sich ihre Ziele selbst. Das ist, äh, da, äh, wenn ich es wenn freundlich ausdrücke, <lacht> es ist naiv, wenn ich krasser sage, es ist echte Verarschung. Es ist echte Verarschung. Also nur deswegen, weil ein Team sich zusammensetzt und sagt, naja, wir glauben, dass wir im Moment in der Lage sind, nächstes Jahr vielleicht zehn Prozent mehr Umsatz zu machen. Und wir verpflichten uns auf dieses Ziel, zu sagen, das ist quasi eine Autonomie in der Zielerreichung. Ist irrsinnig, weil die antizipieren natürlich das, was von ihnen erwartet wird und wissen ganz genau, was für einen Druck sie bekommen, wenn die Ziele nicht so formuliert sind, dass sie mit dem nach oben abstimmbar sind. Das heißt, es gibt in diesen Großorganisationen keine selbst definierten Ziele. Ich muss mal scharf zu so formulieren sondern es gibt mehr oder minder mit starke Mitsprachemöglichkeiten bei der Formulierung von Zielen. Das heißt also, die, die selbst, diese vermeintlichen selbstorganisierten Teams sind alleine schon durch die Vorgabe oder die Aushandlung ihrer Ziele, sind sie natürlich in starkem Maße ähm, programmiert. Sie sind gleichzeitig auch extrem stark darüber programmiert, dass die ja nicht einfach alles machen können. Also wenn es darum geht, einen bestimmten Umsatz zu erzielen oder einen bestimmten Profit zu erzielen und das äh, Team sagt, Ah ja, wir haben jetzt eine sehr originelle Variante, um ähm, zusätzlichen Profit zu generieren. Wir besorgen uns Maschinengewehre hm. und rauben Banken aus. Ähm, wird das aller Wahrscheinlichkeit nach, mit bestimmten Compliance-Richtlinien als Wenn Großkonzern die Kohle nicht würden, würde sein? Wenn die dann würde ich sie auch also
0: nicht sonderlich ja. schlau haben. <lacht>
1: Das wäre vermutlich auch nicht die richtige Struktur, um Bankraube äh, durchzuführen. Ne? Da eignen sich eher so kleinere Strukturen nicht im Rahmen eines Großkonzerns dafür. Die haben andere Möglichkeiten der Profitmaximierung, die, die, die ähm, mit dem Legal- und Rechtssystem besser kompatibel mhm. sind. Absolut. Aber du, du merkst, worauf ich hinaus möchte. Also die, die, diese Vorstellung zu sagen, dass es, ähm, dass es diese selbstorganisierten Teams gibt. Ist, ähm, ist eine Fiktion in Großorganisationen. Das existiert nicht. Und der Begriff Selbstorganisation ist eine falsche Beschreibung, sondern es geht faktisch um die Frage, ähm, will ich die Hierarchie drin oder will ich die Hierarchie draußen habe? Das ist die Frage, die da diskutiert wird. Und ähm, ja, da bin ich der Meinung, da muss ich halt das genau anschauen, worum es sich handelt. Und du hast einen wichtigen Punkt genannt, in dem du gesagt hast, dass diese ähm, Märchenerzählung, die man bei Lalou, also bei diesen ganzen Managementbüchern nachlesen kann, wo die Schauseite von ein paar Organisationen referiert wird, die mit der Realität dieser Organisation nichts zu tun hat. Wenn man die jetzt ernst nimmt, dann ist dieses Beispiel jetzt aus dem aus, der, aus dem Pflegebetrieb sicherlich dadurch gekennzeichnet, dass wenn ich es mit Organisationen zu tun habe, die über eine größere Gegend gleiche Leistung erbringen. Also im Prinzip beliebig kopierbar sind, weil das IT-System in der Lage ist, dafür die Service zur Verfügung zu stellen und man davon ausgeht, dass zehn oder zwölf Pflegekräfte in der Lage sind, sich miteinander zu koordinieren und sowas durchzuführen, weil es nachher am Ende ja eine Leistungserbringung einzeln an der Klientin oder am Klienten ist. Ähm, da würde ich erstmal sagen, dass, das klingt erstmal plausibel, dass man das so machen kann und die Probleme entstehen dann in dem Moment, wo du es dann eben mit deutlich komplexeren Aufgaben zu tun hast, weil die sich nicht in der gleichen Art und Weise ähm, so steuern lassen wie jetzt bei gleichartigen Tätigkeiten. Also ich würde schon sagen, du hast da einen Punkt zu sagen, ähm, die Modelle, die uns da als Vorreiter von vorgesetzten freien Teams geschildert wird, äh, sind durch ein bestimmtes Merkmal gekennzeichnet, nämlich der hohen Gleichrangigkeit an Tätigkeiten und einer vergleichsweise klaren Zielausrichtung. Da hab ich Artikel.
0: immer einen Knoten im Hirn gehabt, wie jemand das auf, ah, jetzt müssen die untereinander zusammenarbeiten und haben komplexere Sachen. Da, da ist es mir nicht gelungen, ja. die Konzepte zu adaptieren.
1: Also, da, da, ich glaube, da hast du voll, da, da hast du vollkommen, das hast du vollkommen recht, weil im Prinzip könntest du eine von diesen diesen Pflegeteams rausnehmen und in eine andere Organisation packen und da wird sie genauso, das ist, das ist letztlich, wir nennen das die segmentäre Differenzierung wo jede Einzeleinheit an sich ja. alleine überlebensfähig ist. Und die, die, die haben, das ist, das ist ja kein, kein, keine schlechte Idee zu sagen, ähm, wir sind eigentlich eine Art IT-Dienstleister und Abrechnungsdienstleister für ähm, kleine Pflegeteams. Man könnte es auch sorgen, die können sich auch selbstständig machen und die würden die IT-Leistung ähm, zentral einkaufen. Da hättest du 35 oder 350 ähm, selbstständige klein, Kleinste Organisationen, die über eine IT zusammengehalten werden, das wäre vermutlich die Radikalisierung des Modells, aber es basiert eben auf, die, auf der Gleichartigkeit und auf der, der Tätigkeit und auf der Unabhängigkeit ja, der Teams. Freut Steals mich,
0: gibt. dass du das auch so auflöst, dann bin ich zumindest mal ein bisschen bestärkt in meiner, in meiner Problemwahrnehmung <lacht> an der Stelle. Wie ich.
1: <lacht> ich such dir denn noch die Fußnoten und die Literatur Stamm. raus, mit der man das dann auch belegen kann. Um, da gibt es, glaub ich glaube, starke Indizien dafür, dass das äh, Sinn macht, diese Tätigkeiten zu differenzieren, je nachdem, was denn mit diesen hierarchiebefreiten Teams was ich äh, schon soll. also
0: wie ich versuche diesen Widerspruch aufzulösen, dass ähm, selbstorganisierten Teams ist was ich glaube was funktioniert ist, dass jemand außerhalb des Teams entscheidet, was es zu tun gilt und jemand innerhalb des Teams oder das Team alleine entscheidet, wie denn das, was es zu tun gilt, getan werden kann. Damit komme ich irgendwie gut klar. Und da kriege ich auch in der OKR-Kaskade keinerlei Probleme, ähm, wenn ich sage, die inhaltlichen Entscheidungen, die sind ja eher im Big Picture relevant. Und mir geht's definitiv nicht um so was wie Umsatz runterbrechen und so, davon halte ich per se, Nix als Ziel, aber wenn man wenn man die großen inhaltlichen Entscheidungen getroffen hat und dann gesagt, das hier müssen wir erreichen oder wollen wir erreichen aus folgenden strategischen Überlegungen heraus, dann könnte das Team durchaus frei sein, in der Ausgestaltung des Weges des Widers zu erreichen ist, wohingegen die Entscheidung mit dem am Was nicht zu rütteln ist. so Und so, finde ich, geht das auf. Das hat aber im Prinzip ja eine hohe Analogie zu dem, was du sagst, dass die ähm, dass die Entscheidung außerhalb des Teams gelegt wird, ähm, weil die Führungskraft dann halt nach draußen liegt und die legen das Was fest und dann kann das Team ähm, hierarchiefrei sich über das Wie-Gedanken machen. Wenn es darüber quasi Unklarheiten gibt, was hier eigentlich zu entscheiden ist, dann wird es sehr verwirrend, finde ich, für alle handelnden Personen.
1: Kissen? Ja, also wir, wir, wir nennen das, also es ist für uns die Differenz zwischen Konditionalprogrammierung und Zweckprogrammierung jetzt in wissenschaftlichen Terminologien. Das ist im Prinzip eine Sprache, stammt von von Herbert Simon, Organisationstheoretiker aus den USA in, in den 60er Jahren, der diesen Unterschied gemacht hat. Ich kann entweder über eine Vendant-Programmierung es laufen lassen, wo dem Mitarbeiter im Einzelnen gesagt wird, wie er was zu tun hat. Oder ich sage, es gibt ein Ziel, das musst du mhm. erreichen, die Mittelwahl ist aber frei. Und diese beiden Programmformen zu unterscheiden, die macht, das macht schon, schon sehr viel Sinn. Ähm, was mir an der Stelle wichtig ist, ist ähm, ein bisschen diese Verklärung der Zweckprogrammierung rauszunehmen. Also ich kann erzählen, mhm. wozu ich im Moment gerade forsche und arbeite, ähm, weswegen ich auch seinen podcast zwei äh, Monate verschoben habe. Ich arbeite über ein Thema, was vermutlich keine Organisationspraktiker mehr interessiert, von dem du vermutlich noch nie was ich gehört hast, sogar. Harzburger Modell. Das ist ein Führungsmodell, das kennst du sogar, da hast du vielleicht... Zumindest mal
0: studiert, ja. <lacht> Das
1: ist genau, das, ist, das sind die Einzige. also entweder ist man über 80 oder man hat irgendwie sich in Organisation 101 einen Dozenten gehabt, der diese ganze Sache in so einem Schnelldurchlauf durchgegangen ist. Und wenn man sich dieses Harzburger Modell anschaut, das ist der Hot Shit in den 60er Jahren gewesen. Um 600.000 Manager in Deutschland, also die ga ganze Nachwuchsriege in der Bundesrepublik Deutschland ist durch diese Schulung des Harzburger Modells gegangen. Dann ist das ähm, entwickelt worden von einem, von einem General ähm, der SS, also der ehemaligen Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamts, Rainer Thöhn der zu den Chefideologen ähm, des NS-Staats gehört hat. Der ist dann sechs Jahre danach untergeschlüpft, ähm, also hat zu so der falschen Namen irgendwo gelebt und kam dann raus und hatte keine keine Möglichkeit mehr, auf seine alte Universitätsprofessur zurückzugehen und hat dann für die Wirtschaft eben dieses Modell ähm, ähm, einer zweckzielorientierten Führung entwickelt. Und ähm, das ist insofern interessant, weil ähm, das an den damaligen Diskurs gut anschlussfähig gewesen ist. Zu sagen, wir, wir möchten gerne die 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 Organisation steuerbar halten. Das war ganz wichtig, gerade für die Leute, die in den 50er, 60er Jahren unterwegs sind und noch in dieser alten NS-Ideologie verhaftet gewesen sind oder durchgeprägt gewesen sind. Die Steuerung, Kontrolle war wichtig. Und gleichzeitig war aber auch klar, man muss weg von so autoritären Führungsverständnissen. Also man muss auch Autonomie und Freiheit geben Und die Lösung, die Reinhard Höhn an der Stelle als Erfinder des Modells Angeboten hat, es gewesen zu sagen, naja, die Ziele, die kriegt ihr vorgegeben. Aber wie ihr das macht, das überlasse ich komplett euch. Und zwar noch in der radikalisierten Variante im Vergleich zum heutigen Diskurs: Es war für den Vorgesetzten strikt verboten, auch nur Ratschläge okay. zu geben, wie ein bestimmtes ja. Ziel zu erreichen ist. Also du kennst das ja vielleicht aus der, aus der Praxis. Äh, find den Weg selbst und der Mitarbeiter geht ja. zum Vorgesetzten, wie würdest du es denn machen? Und dann sagt versucht man sich das abzugreifen und er sagt, verboten. Der Vorgesetzte muss darauf negativ reagieren und sagen, das sag ich dir nicht, obwohl ich eine eigene Lösung dafür hätte, weil es ist deine Verantwortung. Und ähm, was ich interessant finde, deswegen erzähle ich jetzt gerade diese Geschichte, ist, dass diese Debatten, die wir heutzutage über OKR, Objective and Key Results führen, ähm, natürlich an der Stelle genauso abgelaufen sind ja. ähm, und genauso geführt worden sind. Das Modell ist inzwischen absolut tot, absolut tot. Ähm, niemand möchte mehr das Harzburger Modell haben. Und es gibt eine Erkenntnis, die ganz interessant ist, nämlich, dass die äh, Organisationsform, die am ehesten an diesen äh, Key Results Objectives festgehalten hat, nur bis zum Ende das machen wollte, Organisationen gewesen sind, die ähm, eine relativ klare Zielprogrammierung oder Zweckprogrammierung vornehmen konnten. Mhm. Also das sind Kaufhäuser gewesen, Einzelhandel. die Needle egal welche das da gewesen sind, ähm, Kaufhof, das sind die Organisationen, die mit dem Modell arbeiten konnten, weil sich eben ihr Geschäft, der Filialleiter einer Supermarktkette, der kann über Zweckprogrammierung hervorragend geführt werden, im Rahmen von genauen Vorgaben, wie denn bestimmte Sachen ausgestellt werden müssen. Aber es spricht überhaupt nichts dafür zu sagen, dass Organisationen generell über Zweckprogrammierung besser zu führen sind, als zum Beispiel über Wenn-Dann-Regeln in der Organisation. Muss ich sehr genau angucken, um was für eine Organisation es sich handelt.
0: Und das ja, da, da kommen wir so ein bisschen in mein, äh, sagen wir mal, Fahrwasser, in dem, dem ich mich schon ganz gut ein bisschen navigiert habe. Das ist genau für mich der Unterschied zwischen MBOs und OKRs und zwischen falsch verstandener Agilität. Also dieses, genau wie du sagst, ich habe das Ziel, das gebe ich jetzt euch, damit das ist es jetzt euer Ziel. Und ich verkaufe es euch jetzt als Freiheit, dass ihr entscheiden dürft, wie es denn geht, selbst wenn ihr und ich auch nicht wissen, wie es gehen könnte. So, also das ist ja, das finde ich der, der allerschlimmste Fall, wenn man sagt, ja, das ist ja jetzt agil. Also ich sage euch nicht, wie ihr es hinkriegt, das dürft ihr ja selbst entscheiden, Klammer auf, wenn man mich fragen würde, wüsste ich es aber auch nicht genau, Klammer zu, und das verkaufe ich euch als Vorteil. So, Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, noch in so einer MBO-Ecke einzusortieren, wenn ich den Kontrast in OKAs, so wie wir sie verstehen und leben, dagegen setze, dann ist es ja ein Diskurs über das Objective mit seinen Key Results, und in unserer Welt sind die ja Hypothesen, die die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das Objective Wirklichkeit wird, also nicht eine messbare Identifikation von, habe ich es erreicht oder nicht, sondern, was sind die Wetten, die ich eingehe, damit wir es erreichen werden? Und das muss ich ausdiskutieren, bevor irgendjemand anfängt zu arbeiten. Und damit habe ich dieses, naja, ich habe keine Idee, wie es gehen sollte, aber ihr ja vielleicht, und andersrum, habe ich aus geklammert, weil solange wir keine Hypothesen a.k.a. Key Results haben, die funktionieren könnten, sollten wir nicht anfangen, an dem Objective zu arbeiten und auch nicht annehmen, dass wir es irgendwie erreichen können, weil wir offensichtlich keine Ahnung haben, wie es klappen könnte. Und damit nimmst du genau den Effekt raus, dass man dieses, naja, ich sage euch, was rauskommen soll und jetzt seid ihr dafür verantwortlich, sei es realistisch oder nicht, damit natürlich auch den Druck auf Teams und Mitarbeitende erhöht, sondern dass man erstmal ein gemeinsames Bild entwickelt, was sind die Hypothesen und sind die mit den Ressourcen, die wir haben, ansatzweise vertretbar oder nicht. Und erst dann fangen wir an zu arbeiten. Und das ist so ein Gegenstromprinzip. Resoniert das mit dir? Ja, ich frage da nochmal,
1: ich, ja, ja. ich frage da nochmal das. Also das eine, was ich was ich inzwischen begriffen habe, ist, dass ähm, diese Welle, also eine Welle in dem Moment, wo wir über OKRs reden, wissen wir, dass es eine Welle ist, weil wir eine Abkürzung <lacht> ja. benutzen, also Objectives und Key Results. Und wenn man jetzt so von außen auf dieses Phänomen guckt, dann denkt man, warum ist dieses Ding eigentlich im Moment so groß? Also wenn man, man hat ja, ja das Gefühl, es reden ganz viele Leute darüber und ähm, ist es ist aber eigentlich irgendwie weiß ich, Google oder so, die das irgendwie mal als erfunden haben und dann gibt es eine Verselbstständigung dabei. Aber halt, äh, die, die, ich glaube, es gibt einen Grund. Also das, das Problem ist sicherlich dieser, dieser Steuerungsverlust, der im Bereich der, der Agilitätsdiskussion auch im Organisationsspitzen wahrgenommen worden ist. Da ich irgendwie müsste man den Laden noch zusammenhalten. Und dann war Objective und Key Results war dann irgendwie eine Antwort für ein Problem, was da jetzt gerade durch den Agilitätsdiskurs geschaffen worden ist. Das habe ich begriffen. Also das, da da weiß ich inzwischen das einzuordnen und das zweite wo ich denn so am, am rumdenken bin also MBO auch da wieder die Abkürzung Management by Objectives ähm, da kann man natürlich sagen ja, ja klar es genau ist nicht genau das Punkt, gleiche oder? aber ja und ähm, also ich habe mir ja deswegen angeguckt weil die die, die dieses Harzburger Modell was eben auch letztlich ein führen über über Zweckprogrammierung ist parallel entwickelt worden ist zu dem Management by Objectives bei Peter Drucker in, in den 50er Jahren. Das war so eine Parallelentwicklung, die interessant ist, weil der Drucker wird verehrt. Der Hören als ehemaliger SS-Chef ist inzwischen nicht mehr ganz so reputiert. Ähm, deswegen ähm, hat mich das interessiert und ich bin mir nicht sicher, ob nicht dieses Objective von Key Results ähm, le lediglich eine, eine Spielart von Management bei Objectives ist. Und vielleicht eine Spielart, die insofern noch etwas rigider ist, weil sie ja die Key Results entsprechend vorgibt. Also nachher am Ende wird halt genau gesagt, was man eigentlich erreichen soll und geht auf eine Spezifikation dessen, auf das sich das Team dann auch committen muss und sagt, darüber gibt es aber noch eine weitere Zielebene, das sind die Objectives die nicht in der gleichen Art und Weise operationalisiert sind. Also es ist eigentlich erstmal das Prinzip einer durchgehenden Zweckprogrammierung der Organisation, das dahinter steckt.
0: Ich würde es auf, ich glaube A, es gibt kein Richtig und Falsch, B, es gibt unterschiedliche Interpretationen. Und äh, um die Frage zu beantworten, würde ich es auffächern. Unsere Interpretation ist stark abweichend von vielen anderen. So. Und der, einer der essentiellsten Unterschiede ist, dass Key Result für uns keine Indikatoren sind. Also dieses As measured by ist für mich indikativ. Das zeigt an, ob ich das Ziel erreicht habe, wie der Name, also wie der Satz schon sagt. Äh, in meiner Welt ist das yes. Key Result kausal oder also hoffentlich kausal, vielleicht sogar nur korrelativ. Also wenn du es versuchst zu beweisen, wird es mit Kausalitäten ja schwierig. Deswegen können wir zumindest mal sagen, es sollte eine Ursächlichkeit darin bestehen. Und nicht eine Indikation. Also ich versuche nicht rauszufinden, wie viel oder wenig von dem Ziel habe ich denn erreicht, sondern was muss denn als Result eingetreten sein, um in Kombination mit den anderen, sagen wir mal drei Results, die Wahrscheinlichkeit höchstmöglich zu beeinflussen, dass das Objective wahr oder falsch, ohne Messbarkeiten wird. Und dadurch hast du meiner Meinung nach eine extreme Differenzierung zu dieser MBO-Welt, weil es nicht darum geht, dir genau zu spezifizieren, wie viel von dem Ziel denn nur erreicht werden soll, sondern du und ich haben einen Diskurs darüber, was wir denn glauben, worauf wir wetten, dass wenn wir unsere Energie in dieses und dieses und dieses Result stecken, dass das dazu führen wird, dass wir das Objective in der Beschreibung einer, einer Situation, wie wir sie uns in der Zukunft vorstellen, wahr wird. Und damit hast du ein hypothesengetriebenes Arbeiten, weil wenn du sagst, glaube ich nicht, dann kann ich sagen, glaube ich aber schon, dann sagst du, ja, ich aber nicht, dann sage ich, okay, dann sagst du mir, woran du glaubst, wenn du sagst, weiß ich nicht, dann sage ich, ja, dann machen wir es doch so, wie ich glaube, weil wenn du keine bessere Idee hast, ist meine die beste, die wir haben, wenn deine besser ist, nehmen wir vielleicht die und so verhandeln wir eher die Hypothesen, anstatt das Ziel über Messbarkeiten zu spezifizieren. Und da ist schon meiner Wahrnehmung ein massiver Unterschied drin zu klassischem MBO-Denken. Ja, das eine ist sicherlich ähm,
1: die historisch interessante Frage, ähm, inwiefern da jetzt ein Bruch drin steckt. Ich war jetzt überrascht, als ich die, diese frühen Sachen vom Drucker gelesen habe. 1954, wie stark das in diesem Aushandlungsmodus eigentlich angelegt gewesen ist. Aber es gibt sicherlich nicht diese Unterscheidung der beiden Ebenen. Die, die Frage ist ja bei Programmierung generell, ist immer, wer wird dafür verantwortlich gemacht, wenn irgendetwas mhm. nicht erreicht worden ist oder ähm, der Erwartung nicht erfüllt worden ist. Und bei einer Wenn-Dann-Programmierung am Fließband ist es so, ist es eigentlich völlig egal, was nachher am Ende rauskommt. Solange ja. ich die vorgeschriebenen Schritte mache, ist alles in Ordnung. Ja. Das ist das Prinzip. Also ich kann nachher am Ende, kann der Patient sterben, aber wenn ich als Pflegekraft oder als Krankenschwester oder als Pfleger äh, die entsprechenden Schritte eingeleitet habe, die vorgeschrieben sind, dann ist es eine zweitrangige Frage, was die Verantwortung angeht, ob, das mhm. ist, ob der Patient tot ist oder nicht. Und bei Zielen kann es ja nur funktionieren, wenn es in irgendeiner Form nachher am Ende auch mit einer Verantwortlichkeit für nicht erreichen oder erreichen ausgestattet ist. Und das heißt, auch bei der Objective und Key Results muss ja an einer bestimmten Stelle gesagt werden, ja. das wollen wir so und es gibt bestimmte Verantwortlichkeiten, dass wir dem erreichen. Ansonsten würde ich sagen, es ist eine reine Diskursspielerei, ähm, die, ähm, die man machen die kann, ich, die man aber auch nicht macht. Weil
0: kann. im komplexen Umfeld mit, wir wissen nicht genau, wie sich das verhält, wenn wir bestimmte Sachen tun, ist Leistung nicht mehr an das Erfüllen von Erwartungen zu knüpfen, glaube ich. Damit hast du natürlich auch den Sachverhalt, dass du dann wieder bei, solange ich die Hypothesen, die wir hatten, konsequent verfolgt habe, kann ich nur interessiert beobachten, was rauskommt. Es ist quasi... Klingt nach einem Schritt zurück, ist meiner Meinung nach aber die einzige Möglichkeit, in einem komplexen Umfeld zu navigieren, ohne sich selbst und anderen unglücklich zu machen. Ja, da habe ich, hab ich
1: Sympathie für diese Auffassung, wenn man sich anschaut. Also ich halt diese Organisation, ja. gerade so eine Vertriebsorganisation zu tun hat und den ganzen Einzelhandel, die halt über so, so Zielkaskaden äh, arbeiten,
0: Funktioniert das, mit komplexen ähm, halt nicht mehr.
1: Ja. Ja, das, das eine und das andere, ist, sie bilden natürlich auch im Schatten ihrer Formalstruktur ganz ganz eigene Systeme aus, wo dann eigene Zielformulierungen sich in der Informalität ausbilden oder zum Beispiel auch die Nichterreichung von Zielen gar keine starken Konsequenzen hat und so weiter und so fort. Das heißt, die organisatorische Realität ist bei diesen Organisationen häufig auch ähm, vergleichsweise nah an dem, was du jetzt für für komplexe Probleme von Organisationen beschreibst, dass das ähm, Zielsystem nicht so stark gehandhabt wird, wie es eigentlich ursprünglich äh, äh, ausgeflaggt ist und man mit sehr guten Gründen immer begründen kann, weswegen bestimmte Ziele eigentlich nicht erreicht worden sind. Und die, die Frage sich dann, also deswegen habe ich erstmal Sympathie, weil ich sage, es ist vermutlich ein realitätsnahes Modell für viele Organisationen, weil sie nicht mehr an der Fiktion festhalten, dass diejenigen, die ein Ziel nicht erreicht haben, Fehler gemacht und das haben. Das führt
0: halt leider auch zu harten Überforderungen von Mitarbeitenden. Wenn man an dieser Fiktion sozusagen festhält und nicht der Realität ins Auge guckt und sagt so, das hättest du erreichen müssen. Wenn man aber sagt, na ja gut, wenn ich jetzt hier irgendwie den Raum wischen soll, dann kannst du mal machen und ich kann es mal machen. Wir stoppen die Zeit und dann gucken wir so, wie, wie schnell könnten das gehen. Aber wenn wir anfangen und sagen, du und ich versuchen jetzt einen Chatbot zu programmieren mit AI und niemand hat es zuvor gemacht, dann ist halt was anderes. Wie viel kann ich davon erreichen? Ja, keine Ahnung, noch nie gemacht. Und vor uns vielleicht auch noch nie jemand gemacht. Deswegen ähm, wird es da schwierig mit dem Mindset, es gilt es zu erreichen. Und lustigerweise kommt da so ein Winkel, Winkelzug zu ich habe jahrelang in, in der Karriere wegen sozusagen ein Problem damit gehabt, dass ich privat zen Buddhismus irgendwie ganz spannend finde. Also wenn du das Ziel kennst, zählt nur noch der Weg und gedacht habe, so ist so ein Quatsch in meinem Beruf, äh, kommst du nur daran auf, das Ziel zu erreichen und äh, alles andere ist egal. Und über die Jahre fügt es sich wieder zusammen, dass die wahrscheinlich sogar Recht haben, weil wenn du das Ziel kennst und das konsequent verfolgst und dann die Realität sich entfaltet und das tut, was sie tut, dann musst du damit zufrieden sein, wo du unterwegs rausgekommen bist, wenn du den Weg den konsequent verfolgt hast. Und das ist dann Zielerreichung im komplexen Umfeld. Das sozusagen mental irgendwie Leuten näher zu bringen, ist äh, teils kulturell noch eine Herausforderung, aber ich halte es für deswegen nicht weniger richtig.
1: Ja, erstmal erst mal Zustimmung und auch ähm, Sympathie für diese Position. Man kann es ja noch weiter spielen. Ich weiß nicht, welche Region dafür denn zuständig wäre. Ähm, die interessanten Effekte sind ja auch, du musst überhaupt erstmal motiviert loszuwerden und erreichst dafür ja, am Ende ganz auch andere spannend. Ziele, als du dir ursprünglich vorgestellt hast. Und ich habe häufig das Gefühl, dass Organisationen ähm, so auch funktionieren. Du steckst Budgets in irgendwas rein mit der Fiktion, dass da irgendwie ein Ziel am Ende steht. Und wenn du Glück hast, kommt was ganz anderes raus, was vielleicht sogar für die Organisation hilfreicher ist als das ursprüngliche Ziel was aber gar nicht so in der Art und Weise geplant gewesen ist. Es gibt bestimmte Studien jetzt aus der Organisationssoziologie, wo das sehr hübsch gezeigt worden ist, zum Beispiel für die Entwicklungshilfe. Ähm, also man, man könnte vielleicht sogar noch überlegen, ob man das Modell noch radikalisiert und das dann vielleicht mit Erzählungen aus dem Hinduismus hinterlegt. <lacht> ich kenne mich da aber in der Religion in den Religionen zu wenig aus. Um zu sagen, wo sich, welche Religion dafür zuständig ist, dass man einfach nur marschieren ah, muss ist und ob, das Ziel ja, okay, eigentlich schon finden wird, ist Vielleicht auch. Spannender
0: Ansatz. <lacht> ähm, ich würde gerne noch auf, auf ein, zwei Punkte ganz kurz noch eingehen. Entscheidungen ist ja, wie wir vorhin rausgearbeitet haben, so ein relativ wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion. Wie blickst du darauf, dass Zielkonflikte, die ja oftmals gerne wegdiskutiert werden, aber wenn wir es geschafft haben, sie nicht wegzudiskutieren, sondern wenn wir anerkennen, manche Sachen lassen sich nicht konfliktfrei lösen und wenn die mehrdimensional sind, nicht nur eindimensional, wie ist der beste Umgang mit Trade-Off-Entscheidungen, die mehrdimensional sind, die sich nicht konfliktfrei lösen lassen? Nein, also also die die Frage ist, ist insofern stieß es fast an das an,
1: was was wir eben gerade diskutiert haben. Ist ja was passiert ähm, in dem Moment, wo ein bestimmtes soziales Gebilde nicht entscheidungsfähig ist. Und ähm, dann gibt es verschiedene Varianten. Man einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Oder man bleibt beim Status quo. Man ist dann aber in der Regel, wenn es keine klare Entscheidungsstruktur gibt oder keinen klaren Entscheider gibt, oder eine Entscheiderin, ist man darauf angewiesen, eben auf diese kleinste gemeinsame Nenner oder Beibehaltung des Status Quo äh, zurückzufallen. Und das erkennt man, wenn man verschiedene Organisationstypen miteinander vergleicht. Ich weiß nicht, ob du Mitglied in irgendwelchen Vereinen bist, aber wenn du Vereine hast, wo du, wo du ehrenamtlich tätig bist, hast du in der Regel keine Zugriffsmöglichkeiten auf die Mitglieder, die sich irgendwo für engagieren oder politischer Partei mit Ehrenamtlichen ist das gleich oder nicht die mit Ehrenamtlichen arbeiten. Die haben in der Regel keine Möglichkeiten, klare Ansagen zu machen und haben auch keine ausgeprägten Hierarchien. Da gibt es zwar irgendwie eine Vorsitzende, aber die hat keine Durchgriffsmöglichkeiten auf die Ehrenamtlichen, weil sie jederzeit sagen kann, mache ich nicht. was willst du von mir? Kein Bezahlgeld, warum soll ich das tun, was du von mir da jetzt gerade verlangst? Und was man da beobachten kann, sind eigentlich so, so drei Varianten. Das eine ist ähm, extrem hohe ähm, Diskursnotwendigkeiten, die müssen unglaublich viel miteinander reden bis zur Ermüdung. Also wenn man so in basisdemokratischen politischen Initiativen unterwegs ist, kann man das gut miterleben. die Da wird bis zur Erschöpfung diskutiert und nachher am Ende setzen sich diejenigen durch, die am längsten ausgehalten haben. Das zweite ist ähm, vergleichsweise wenig Möglichkeiten für Sprunginnovation die die können so ein bisschen was verändern, aber die sind nicht zu grundlegenden neuen Veränderungen in der Lage. Die können nicht sagen, wir machen jetzt was ganz anderes, ähm, weil sie immer darauf angewiesen sind, alle mitzunehmen. Und das Dritte ist eben so eine starke Status Quo Orientierung. Wenn wir uns nicht einigen können, dann machen wir es so, wie wir es bisher immer gemacht haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich darauf verzichte, über eine klare Hierarchie, eine Entscheidungsrolle ähm, festzulegen, kaufe ich mir solche ähm, Mechanismen innerhalb eines, eines Entscheidungssystems ein. Also, Status, Status Quo Orientierung, wenig Sprung Innovation, hoher Diskursaufwand. Und da kann man sagen, ja, es gibt Organisationen, die damit gut leben können. Es gibt Organisationen, die darauf angewiesen sind, zum Beispiel radikale Veränderungen ähm, durchzusetzen. Drittel des Personals zu entlassen oder irgendwas in der Richtung. Das ist in solchen Strukturen ohne klare hierarchische Entscheidungsfindung immer kompliziert. Eine
0: der Antworten wäre, die, die Regeln für die Entscheidung oder quasi zu determinieren, wer trifft die Entscheidung, dann, dann kann sie wenigstens getroffen werden, nach einem quasi Zielkonflikt zumindest mal ausgewogen.
1: Ja, man merkt das, man merkt das so bei Organisationen. Es gibt ja manchmal so kleine mittelstände das sind ja eher so Kleinstunternehmen, die mit, mit in Phase beginnen und sagen, wir möchten eigentlich keine, keine Hierarchien haben, ähm, sondern ich möchte, dass alle gleichberechtigt sind, alle Mitarbeiter. Wenn, wenn ich jetzt bin ein extrem schlechter Chef, deswegen sorge ich dafür, dass ich keine Mitarbeiter habe, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Firma gründen müsste, dann würde ich vermutlich aufgrund meiner politischen Grundüberzeugung in solchen Gebilden denken und das würde auch in so gut Wetterperioden funktioniert das auch alles, aber was man beobachten kann, ist, dass in dem Moment, wo dann zum Beispiel eine ökonomische Krise kommt, man dann guckt, wer hält eigentlich das Kapital an der Firma? Und dann hast du plötzlich eine hierarchische Entscheidungsstruktur, die vorher kaschiert worden ist durch eine Rhetorik der Gleichberechtigung. Und dann fällt es letztlich in so, so hierarchische Entscheidungsstrukturen wieder zurück. Und es gibt Organisationen, die in der Lage sind, solche Wechsel zu vollziehen. Bei so einem klassischen Verein oder auch bei so politischen Basisorganisationen, wenn die sich dann plötzlich nicht einigen können oder die Umwelt sich zu schnell verändert, die lösen sich dann auch schnell auf und finden sich dann in anderen Gruppen wieder. Also auch Auflösung ist auch ein Reaktionsmuster auf Entscheidungsunfähigkeit oder fehlende Anpassungsfähigkeit an veränderte Umweltbedingungen. Jetzt
0: habe ich verstanden, dass du mit einem deiner Bücher zum konstruktiven Regelverstoß aufrufst <lacht> innerhalb von Organisationen. Gleichzeitig okay. wäre meine Frage, wann muss man oder wie sehr muss man als Organisation darauf achten oder als Team darauf achten, dass Regelverstöße auch Konsequenzen haben, weil sie sonst schädlich für die Organisationskulturstruktur sind. Also man, man, muss, man muss sich Regelverstöße zulassen und vielleicht so ein, ein Stück weit sogar auch forcieren und wann ist es wichtig, auch zu sanktionieren. Ja, also, also dieses Konzept
1: der brauchbaren Illegalität äh, basiert auf einem simplen Gedanken, nämlich dass sich Erwartungen in Organisationen nicht komplett formalisieren lassen, sondern dass man immer eine Toleranz für Regelabweichungen braucht. Man kann nie Regeln aufstellen, die für alle Situationen gleich gut geeignet sind und bestimmte Regeln sind sogar auch generell für bestimmte Situationen ungeeignet, können aber von der Organisation nicht geändert werden. Deswegen ist dieses Ausbilden brauchbarer Illegalitäten, also Regelabweichungen, die nicht dem einzelnen Organisationsmitglied persönlich dienen, sondern der Organisation dienen, sind ähm, an der Stelle eben entsprechend wichtig und, ähm, und, und interessant für uns als Organisationssoziologen. Und da, da kann man so Merksätze formulieren. Also in dem Moment, wo ich anfange, eine Organisation stärker mit formalen Regeln auszu, statten, werde ich mehr brauchbare Inegalität haben. Also je mehr Regeln in einer Organisation, desto mehr Regelabweichung werde ich haben. Wenn ich einem Team überhaupt gar keine Regeln vorgebe und sage, macht, was ihr wollt, brauchen die auch nicht von Regeln abzuweichen. Die bilden natürlich auch dann organisationskulturelle Normen aus. Also die, die finden dann irgendwann für sich, ohne dass das formal fixiert wird, Regeln der Zusammenarbeit, aber sie verstoßen nicht gegen Regeln. Wenn aber jetzt ich Macht relativ vielen in Großunternehmen, Ministerialverwaltung, Armeen, Polizei, alles stark durchregulierte Organisationen. Ähm, da würde ich äh, behaupten, dass die, die, die Leistungsfähigkeit der Organisation darin besteht, zu wissen, wann sie brauchbare Illegalitäten, funktionale Regelabweichungen in der Organisation dulden und wann letztlich sowas überschritten wird.
0: Ein also immer ein banales Beispiel, du sagst, du hast eine ähm eine Regel, wenn du wenn du reisen gehst, wenn du einen betrieblichen Ausflug hast, darfst du ein Hotel für, weiß ich nicht, 150 Euro buchen und dann kommt immer einer und sagt so, ja gut, es war jetzt irgendwie da, mal ein bisschen weiter weg, das andere habe ich 175 gemacht. Ähm, ja, ich weiß, geht eigentlich nicht, aber so und war jetzt nicht, sagen wir mal, zum Gesamtwohl des äh, Unternehmens zwingend erforderlich, aber immer so leichte Übertritte über das, was eigentlich so als Grenzlinie gezeichnet ist. Wann muss man da reagieren, damit das nicht ein schädliches Kulturvorbild wird?
1: Also das ist ja eine, 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 also das ist ja jetzt an der Schnittstelle, wo, wo man sagen kann, das sind eigentlich persönliche, persönliche Vorteile, die ein Organisationsmitglied aus der Organisation zieht. Und wo ich erstmal sagen würde, dass wir irritieren, wenn ein Vorgesetzter das durchgehen lässt. Das wäre aber natürlich auch genauso irritieren, wenn das ein Team durchgehen würde. Und Ich habe da eigentlich... Ähm, ausreichend äh, Vertrauen in funktionierende Hierarchien, dass sowas in der Regel dann auch geklärt wird. Also wenn wenn ich jetzt anfangen würde, bei mir in der Universität die Beamer abzubauen, mit der Begründung, ich bin als ja, Professor das, zu schlecht bezahlt. Ja, dachte, nee, das meine ich gar nicht. Aber so, so ein, vielleicht ist also <lacht>
0: nicht unter dem Aspekt persönlicher Vorteilnahme, sondern so ein, oder anders, du musst deine Reisekostenabrechnung äh, einreichen und du musst immer den Beleg irgendwie einscannen und äh, so also es gibt ein bestimmtes Regelwerk wie der Prozess läuft und irgendwie kommt deine Reisekostenabrechnung immer nicht innerhalb vom Monat sondern zwei Monate später und du sagst ja nee, stimmt da bin ich einfach nicht gut drin Ey, tut mir total leid aber ey, jetzt diesmal ich mach's und es wird sicher auch besser ah ja da fehlt noch ein Beleg ja reiche ich nach also so 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 ein bisschen so vor sich hin mit anderen aber nie so also nie so richtig mit böser Absicht
1: ja, da würde ich, sa würd, ja, würd ich sagen, da sind, ähm, sind Teams ohne Vorgesetzte extrem schwach drin, solche Erwartungen durchzudrücken. Das ist In der Regel ist es eine Entscheidung von Vorgesetzten, die wissen müssen, ob ihnen das wichtig ist oder ob ihnen das nicht wichtig ist. Und wenn dem Vorgesetzten das wichtig ist, dann sorgt er dafür. Und dass selbststeuernde Teams oder diese vermeintlichen selbstorganisierten Teams dazu nicht in der Lage sind, das durchzusetzen, leuchtet ein, weil es eben zu sehr in so einem Grenzbereich drin ist. Da ist man halt ein bisschen genervt und Deutet das so an, dann wird es im Treffen und dann ändert es aber nicht an den Verhaltensweisen. Das sind aber für uns, glaube ich, auch gar nicht so die interessanten Punkte, sondern interessanter ist eigentlich vielmehr, wie diese Phänomene brauchbarer Illegalität durchgesetzt werden. Also von Illegalitäten, die nicht, nicht aus Grund von Bequemlichkeiten mhm. entstehen, sondern weil man was Gutes für die Organisation gute tun möchte. So und ähm, da, ja, und, das finde ich schon faszinierend. Also es ist ja in meiner Wahrnehmung ist es eher selten, dass Organisationsmitglieder gegen die Interessen der Organisation arbeiten, sondern da ist eher sehr viel Kreativität darin, die Regeln so auszulegen, dass bestimmte Ziele erreicht werden können. Und wenn dann Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dazukommen, die das nicht kapieren, wie sowas funktioniert, die sind sehr schnell isoliert und merken das sehr schnell und werden dann, wenn sie gut sind, realisieren sie es irgendwann. Naja, und wenn sie nicht sind, werden sie halt gemobbt und verlassen vermutlich irgendwann die Organisation. Aber das ist der Mechanismus, mit dem brauchbare Illegalität durchgesetzt wird. Also Tauschverhältnisse oder wenn es nicht funktioniert, eben entsprechende negative Sanktionierung durch Isolierung. Oder wenn ich jetzt mit einem Armeen arbeite, wenn da äh, ein Kamerad bestimmte Sachen, die von einem gefordert sind, nicht mitmachen. Das ist eine unangenehme Situation, gerade wenn die im Kriegseinsatz sind oder im, im Einsatz sind, ähm, dann werden auch informale Erwartungen nicht mit Verweis auf irgendwelche formalen Richtlinien durchgesetzt, sondern dadurch, dass dem Kameraden klargemacht wird, dass es so zu laufen hat. Und die passen sich dann relativ schnell an. Das ist alles kein, kein Ponyhof, der da abläuft, aber das ist in den wenigsten Organisationen so, dass das irgendwie alles äh, rosarot ist, sondern das ist halt die Realität, die man beobachten ja, kann, wenn man sich diese Organisation nie anschaut.
0: bisschen auf deine Zeit äh, achtend, Vielleicht zwei Fragen zum Abschluss. Wenn du ja, ja dich sehr viel mit Fragen und Denken über Organisationen und so beschäftigst, was wäre eine Frage, die Stand heute für dich noch unbeantwortet ist? Und wenn es ein Seminar gäbe, wo dir die Antwort versprochen würde, welche Frage würdest du beantwortet sehen, damit du sofort dieses Seminar buchen würdest? <lacht> das Seminar gibt hier. es nicht. Das ist.
1: Äh, leider, aber ja. die, Frage, die Frage kann. Die, es gibt verschiedene Fragen. Die also Der, der Vorteil der Organisationssoziologie ist, ähm, dass, dass ähm, dadurch, dass das eine 100 Jahre alte Disziplin ist und die Organisationswissenschaft gut ausdifferenziert und auch gut zusammengetragen ist, ist, dass wir sehr, sehr viel wissen über Organisationen ähm, und wie die funktionieren. Aber es gibt natürlich Fragen, die, die offen sind. Und eine Frage, die mich umtreibt, ist, wenn dieses Phänomen der brauchbaren Illegalität ähm, so präsent ist und gleichzeitig so riskant ist, weil da gehen Organisationen drüber Pleite oder werden geschlossen, weil zum Beispiel irgendwelche Mitarbeiter Abgaswerte manipuliert haben. Wie kriege ich diese Phänomene brauchbarer Illegalität in einem Interaktionssetting so thematisiert, dass die Organisation da eine Art Risikomanagement drauflaufen lassen kann? Weil alles das, was im Moment gerade gemacht wird im Bereich Compliance mit Moralisierung, ihr müsst euch an Regeln halten oder mit irgendwie Verschärfung der Compliance-Richtlinien, lösen das Problem nicht, sondern man braucht in irgendeiner Form einen Austausch, der im geschützten Rahmen stattfinden kann, um solche Fragen von funktionalen Regelabweichungen mhm. ähm, thematisierbar zu machen, sodass die Organisation gespür dafür entwickelt, an welcher Stelle sie wirklich intervenieren muss und wo sie eher die funktionalen Regelabweichungen laufen lassen kann. Und das ist jetzt für mich eine Frage, die die ist theoretisch noch nicht geklärt, aber sie ist auch in der Organisationspraxis enorm schwer durchsetzbar. Also ich arbeite für Organisationen, die an diesen Compliance-Fragen dran sind, wo ich sehe, in den Fällen, die wir erheben, das sind 50 verschiedene Fälle, an denen die Organisation massive Reputationsschäden hat. Sie können aber nicht aus guten Gründen nicht darauf verzichten, mit dieser brauchbaren Illegalität zu arbeiten, aber sie haben kein Risikomanagement in Bezug auf die Probleme, die sie an der Stelle haben. Und ich stelle dann bis auf die Ebene Ministerium, Ministerin, Minister jetzt, stelle mich hin und sage, es gibt enorme, ihr müsst in irgendeiner Form ein Instrument entwickeln, um mit euren Regelabweichungen umzugehen. Und wenn ihr nur sagt, haltet dort nur eure Regeln, dann kriegt ihr es nicht im Griff. Aber ihr braucht irgendwo ein Setting, darum zu arbeiten. Und die Organisation ist nicht in der Lage, das, das im Griff zu bekommen. Und das wäre so eine Frage, die mich, die mich wirklich interessieren würde, da nochmal genauer reinzugucken und etwas weiter Spannend, zu machen. Was du gerade
0: erzählt hast, ist in meinem inneren Auge, von meinem OKA-Auge sozusagen abgelaufen, dass irgendjemand in der Organisation ja quasi ein Ziel gehabt haben hätte müssen, Ah, wir reduzieren diese die Messwerte, indem wir die Software ein bisschen anpassen oder bestimmte Sachen einbauen. Dadurch hätte es quasi inhaltlich auffallen können, aber es ist ein, es ist ein ganz, ganz anderer Punkt, als den, den, den du gerade adressierst. hast. Fand ich aber spannende. Äh, spannenden Punkt. <lacht> Und letzte Frage, was neben deinen eigenen Büchern ähm, sind Bücher oder ähm, Videos, Podcasts, wo du sagst, das hat mich richtig fasziniert in letzter Zeit, fand ich so spannend, könnte man, sollte man gelesen haben, gehört haben, gesehen haben jetzt
1: Nicht ganz aktuell, aber finde ich immer noch mit das Interessanteste, ähm, was die Genauigkeit der Beobachtung angeht, ist eine, eine Serie, The Wire, Drogengangs in äh, den USA äh, und Polizei, in Boston und Polizeieinheiten, die versuchen, ähm, Kriminalität in, in Baltimore zu reduzieren. Und ähm, das ist, also gerade wenn man sich für Fragen von, von Zielerreichung interessiert und den Pathologien von Zielerreichung, ist das eine ist das eine hochinteressante Sache. Ich bin, bin schwer beeindruckt gewesen, das ist, sind 60 Stunden insgesamt, aber die lohnen sich, weil man sehr, sehr genaue Einblicke darin bekommt, wie funktioniert die Polizei, wie funktioniert die Stadtverwaltung, wie funktionieren Drogengangs. Und das einen, einen Präzisionsgrad hat, den ich selten in empirischen Forschung finde Also das wäre meine meine Empfehlung für diejenigen, die eher schauen, anstatt zu lesen. Und ähm, als Buch so ein, so ein ganz alter Klassiker, äh, Jekyll, Moral Mazes, also moralische ähm, -Gert, Irrgärten, ein ähm, Manager, ein Praktiker, der, der nach 20 Jahren sich hingestellt hat und gesagt hat, ich schreibe mal auf, was ich alles so beobachtet habe. Wo ich gedacht habe, angesichts dieses dieses, dieses ähm, Best-of-Rezeptliteratur, die von Praktikern häufig geschrieben werden, ist es viel, viel spannender und faszinierender, ähm, wenn sich da jemand hinstellt und einfach mhm. nur mal aufgreift, was er so beobachtet hat in der Zeit, in der Praxis, ohne den Anspruch zu haben, da sofort eine Lösung für zu bieten, wie man es anders machen kann. Also, Moral Mazes von, von Jekyll ist der, ähm,
0: der da, Buchtipp. Das der spannend, landet war. auf jeden Fall auf meiner Liste. Ähm, wir verlinken das. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ähm, mein Lieblingstitel ist, warum die Affen den Zoo regieren, oder was passiert, wenn Affen den Zoo regieren. Ähm, und viele andere spannende Werke. Wenn, wenn jemand sagt, so jetzt will ich aber mehr über Stefan erfahren und äh, dem, womit du dich beschäftigst, was ist online die beste Anlaufquelle, wo findet man mehr zu dir und deiner Arbeit?
1: Nee, wir haben ähm, einmal unseren Podcast, der ganz formale Wahnsinn, wo wir versucht haben, ähm ja, in so einem leicht verarbeitbaren Format von 20-Minuten-Takes, Andreas Hermwelle und ich, die, die zentralen Einsichten der Organisationsforschung für Organisationspraktiker aufzubereiten. Also das ist sicherlich für diejenigen, die, die, die joggen oder Straßenbahn fahren, die, die einfachste mhm. Variante, sich das zuzuführen, also der ganz formale Wahnsinn als Podcast. Und ähm, wir haben, oder ich habe angefangen, vor, vor 25 Jahren so kleine Kolumnen zu schreiben, die stehen jetzt bei uns ähm, auf der Website von Versus, Versus Online, das ist ein Magazin, wo verschiedene Personen schreiben. Ich schreibe da die Kolumne, der ganz formale Wahnsinn. Also wenn man das bei Google eingibt, dann findet man diese Kolumnen. Und wer das lieber als Buchform liest, ich habe das ähm, jetzt letztes Jahr mal in, in einem Buch, der ganz formale Wahnsinn, 111 Einsichten in die Welt der Organisation zusammengefasst. Das ist sicherlich so ein so ein Schmöker-Einstieg, das braucht man nicht von vorne nach hinten durchzulesen, sondern kann immer so einzelne Themen rausgreifen. Es werden eigentlich alle zentralen Themen, die in der Organisation behandelt werden, da auch angesprochen. Und man kriegt durch das Schmökern in dem Buch, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, wie wir Organisationssoziologen auf Organisationen schauen. Und ich hoffe, es ist an der einen oder anderen Stelle auch ganz unterhaltend. Also der Anspruch ist immer auch bisschen Freude am Schreiben und damit auch hoffentlich dann am Lesen zu haben. Und der Vorteil ist, man, man kann immer mal wieder lesen. Und man macht zwei Seiten, die man so zwischendrin mal lesen kann und kann baut sich darüber so langsam eigentlich ein relativ grundlegendes Verständnis von Ordnung. Werden wir auf jeden auf. Fall
0: verlinken. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir, hat mir großen großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch. Ich sage danke und hoffentlich bis bald. Bis bald. Ciao. Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com slash newsletter und wenn ihr Lust habt, rauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.